0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Enemy rebellen heute im Enemy rebellen kindergarten mit eurem Erzieher Florian. Hallo. Und unserem Kindergarten-Haustier Ratte. Hallo. Und ich bin natürlich auch dabei, ich bin der Flo, hi. So, jetzt haben wir uns ja schon länger wieder nicht mehr gehört. Wie geht's euch? Ja, gut soweit.
1: Also, noch Infektionsfrei. Ich hoffe, das bleibt auch so nach dem langen Wochenende mit der Familie im Hotel in der Infektionshölle. Aber ähm, ansonsten geht es mir gut, der Familie auch.
2: Ja, mir geht es auch ganz gut. Ich bin jetzt voll im New Normal angekommen und ähm, ja, habe wahrscheinlich immer mal wieder so ein paar Risikokontakte draußen allerdings dann, so richtig erfahre ich das ja dann nicht, aber bisher bin ich auch verschont nach wie vor. Und wie geht's dir?
0: Bei mir auch alles gut, wir hatten ein sehr schönes Wochenende mit Freunden, die sich zum Glück alle auf unsere Präventionsmaßnahmen Luftfilter testen, äh, mit Lonxi und Pluslife äh, zweimal am Tag und viel draußen eingelassen haben und hatten da alles in allem. Zum Glück ein sehr schönes und harmonisches Wochenende. Ähm, Erzähle ich dann auch gern mehr, wenn Florian von seinem Kurztrip erzählt. Ich denke, das passt dann ganz gut zusammen.
2: In der nächsten Folge dann.
0: In
1: Demnächst, Folge. wenn ich das verarbeitet habe.
2: <lacht> <Aha>.
1: <lacht> genau, nee, ähm, also... Ja, es war jetzt unspektakulär, aber wenn man äh, sich halt überlegt, äh, dass man sich mit der Familie trifft und am Ende dann irgendwie doch wieder in wer weiß was für Situationen reingerät, wo man sich einfach nur fragt, muss das denn sein? Aber gut, komm, das machen wir in einer anderen Folge. Heute haben wir ein relativ straffes Programm, würde ich sagen. Wir haben nämlich einen Gast aus dem schönen Hamburg. Sie wird uns dann in einem Interview gleich ein bisschen was zu ihren Initiativen rund um infektionsfreie Kitas berichten. Aber bevor wir da hinkommen zu dem Interview, wollen wir natürlich gerne nochmal auf das Feedback von euch Hörerinnen und Hörern eingehen. Flo, was hast du da vorbereitet?
0: Ja, wir haben ein sehr, sehr schönes Feedback auf Twitter bekommen von Ini aus dem Münsterland. Sie schreibt, mein Mann sagt mir, durch das Hören des Enemierebellen-Podcasts fühle sich viel weniger allein bei Maske bleibt auf. Es ist für ihn etwas anderes, echte Stimmen und Erfahrungsberichte zu hören, anstatt davon zu lesen. Lieben Dank an die Enemierebellen. Und das ist eins der Feedbacks, das mich wirklich am meisten gefreut hat, weil es wirklich genau das bestätigt, mit dem wir gestartet sind. Wir haben uns damals ja gedacht, uns hilft es, uns nicht nur auf Twitter auszutauschen oder zu schreiben, sondern wirklich miteinander zu reden und wollten euch eben auch daran teilhaben lassen. Das bestätigt nochmal, dass wir mit der Aktion dann doch das Richtige machen und damals richtig entschieden haben. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Und wir haben ein zweites sehr schönes, ja ich nenne es auch mal, Feedback äh, bekommen. Äh, wir hatten da ja schon einer der, der ersten Folge, ich glaube der dritten Folge war es damals, auf den Podcast von Visavi verwiesen, die eigentlich einen True-Crime-Podcast macht, ähm, aber dann auch einen sehr emotionalen Podcast über ihre Long-Covid-Erkrankung gemacht hat. Und die hat uns auf ihrem äh, Instagram-Account geteilt, also einen Tweet von uns, Screenshot eines Tweets. Äh, freut uns sehr. Ähm, hoffen auch, dass Visavi vielleicht uns mal zugehört hat und ähm, sich auch über unseren Podcast nochmal repräsentiert sieht ähm, und das leitet auch gleich über zu einem Netzfund, den wir gemacht haben. Es gibt nämlich von Wieser wie neben dem Podcast jetzt auch in der ARD Mediathek äh, einen Beitrag, der heißt äh, "Deep und deutlich mein Long Covid Albtraum", wo sie auch nochmal ihre Geschichte erzählt und können auf alle Fälle empfehlen und werden auch in den Show Notes nochmal verlinken. Weitere Netzfunde von eurer Seite? Ja,
1: definitiv. Ähm, ich habe in den... Äh, ja, wir hatten in einer der letzten Folgen über das Thema Zahnarztbesuch gesprochen. Äh, ich glaube, Ratte, das war im Zusammenhang äh, mit einem Zahnarztbesuch von dir, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Ähm, richtig, ja. Und interessanterweise... Scheint es so zu sein, dass es auch zusätzlich sogar einen Zusammenhang gibt zwischen Paradontitis als Risikofaktor für Covid-Erkrankungen. Ähm, ganz interessantes äh, äh, Thema. Ähm, dazu gibt es verschiedene äh, Studien, ähm, beziehungsweise auch, auch äh, ja, in der Zahnarzt, Fachfeld, ich war da bisher nicht so bewandert, das hat uns auch äh, eine Hörerin auf äh, Twitter äh, zugesteckt ähm, und äh, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, nämlich, ähm, dass wenn man Parodontitis hat, also im, im Prinzip, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Parodontitis sind, äh, ist Zahnfleischentzündung oder eine Art von, von Zahnfleischentzündung, ähm, die äh, bakteriell bedingt ist und äh, diese, diese Bakterien, die man dann im Mund hat, äh, die atmet man automatisch logischerweise auch ein ähm, und durch dieses Einatmen kommen die eben auch in Bereiche der Lunge beispielsweise oder in der Atemwege, äh, äh, wo sie, ja, ich sag mal, eigentlich auch zumindest mal zu Schädigungen führen, die man jetzt erstmal so gar nicht feststellt äh, und interessanterweise gibt es da wohl äh, Wechselbeziehungen mit dem äh, SARS-CoV-2-Virus, das heißt, es findet sich ähm, bei paradontitis patienten äh, tatsächlich gehäuft, äh, ähm, dann eben im, in den Atemwegen, beziehungsweise auch äh, führt eben zu stärkeren äh, Erkrankungserscheinungen einer Covid-Erkrankung. Und jetzt ist Paradontitis sicherlich nichts, was äh, total selten ist, <lacht> sondern ich hätte jetzt gesagt, Paradontitis ist wahrscheinlich etwas, was man durchaus in seinem Leben mal hat, der eine mehr, der andere weniger. Und das sollte man vielleicht noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt zukünftig darum geht, dass man ja durch weniger Schutzmaßnahmen häufiger mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommt. Also so einfache Dinge wie eine Zahnfleischentzündung können durchaus auch ähm, ja, negative Folgen haben äh, in Bezug auf SARS-CoV-2. Wahrscheinlich auch auf andere Viren. es war jetzt eben in den Berichten, die ich hier dann ähm, recherchiert habe, immer auf, auf die Covid-19-Erkrankungen abgezielt, ähm, aber Zahnärztinnen und Zahnärzte werden wahrscheinlich äh, auch an anderen äh, Erkrankungen da ähnliches äh, berichten können, ähm, wir packen auf jeden Fall mal einen Link dazu in die, die Show Notes, äh, weil es, denke ich, auch etwas ist, was man durchaus mal mit äh, Familien, Freunden etc. teilen kann, äh, die sich äh, heute in äh, scheinbarer Sicherheit wähnen. Ähm, also erstaunlicherweise viele ähm, äh, einfache Dinge, die, die dann doch irgendwie Risikofaktoren beinhalten äh, bei einer Corona-Infektion. Genau, ähm, dann habe ich noch was anderes gefunden, auch eine Studie, ähm, und zwar ist euch vielleicht noch die Clock Study, Clock Studie ein äh, Begriff. Weiß nicht, Ratte, Flo, sagt euch das noch was? Nein. Ähm, oh, nee. Also die, die, die CLOCK-Studie ist äh, eine Studie aus den UK, ähm, die sich vor allen Dingen ähm, mit äh, dem Einfluss äh, von Corona-Infektionen auf Kinder beschäftigt hat. Ähm, das ist ja insofern eine äh, bemerkenswerte Studie, weil sie eben sehr breit ähm, das Spektrum abgefragt hat der äh, Symptome, die auftreten können äh, bei äh, Kindern und Jugendlichen, auch mit Blick auf ähm, Long-Covid. Und ähm, jetzt gibt es davon äh, ja, sozusagen einen, einen neuen Ableger bzw. Äh, neue Erkenntnisse äh, aus, dieser, aus dieser clock studie äh, Und zwar ähm, in Bezug auf die Omikron-Variante, die ja jetzt seit ja, Anfang 2022 äh, im Umlauf ist und die ja besonders als äh, harmlos äh, angesehen wird von vielen Kreisen, vor allen Dingen auch natürlich hier in Deutschland. Ein Grund, warum die STIKO die äh, Impfempfehlung äh, jetzt so gegeben hat, also <lacht> im Prinzip keine Impfempfehlung mehr gibt äh, für Kinder und Jugendliche, ist ja, dass die Krankheitsschwere äh, unter Omikron äh, anscheinend abgenommen haben soll. Ähm, die CLOCK-Studie kommt allerdings zu einem etwas anderen Ergebnis ähm, und betrachtet dabei auch Reinfektionen. Ähm, es ist nämlich so, äh, dass die ähm, das Auftreten von Symptomen, die aus dem ähm, ja, Long-Covid-Spektrum kommen, äh, also angefangen von dauerhaften Kopfschmerzen über ähm, äh, Auftreten von äh, ja, Loss of Smell, also dieses Thema, dass eben der Geruchssinn leidet, ähm, oder auch äh, äh, Muskelschmerzen, ähm, beziehungsweise anhaltender Husten. Also das sind jetzt so, so Beispielsymptome, äh, die eben aus diesem Long-Covid-Spektrum kommen. Ähm, und das Auftreten äh, hat halt unter Omikron tatsächlich nicht abgenommen bei Kindern und Jugendlichen. Also die Studie betrachtet eben ähm, das Altersspektrum äh, bis, jetzt schaue ich kurz, 17 Jahre, ähm, also durchaus äh, von, von ähm, äh, Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren äh, und dann eben auch äh, die Symptome nach Zeiten gestaffelt zwischen 0, 3 und 6 Monaten. Ähm, und dann wird das Ganze immer verglichen mit einer ähm, äh, Gruppe von Kindern, die eben keine Infektion äh, hatten ähm, und die Studie selbst ist, das muss man vielleicht einschränkend noch sagen, äh, mit ähm, einem Fragebogen äh, dahergekommen. Das heißt also, ähm, es werden diese Symptome im Prinzip halt äh, bei den Familien äh, mit einem äh, umfangreichen Fragebogen Bogen abgefragt und äh, mit der Kontrollgruppe eben dann verglichen. Äh, und es zeigt sich, äh, dass die, äh, das Auftreten der Long-Covid-Symptome eben, äh, ja, gar nicht abnimmt in Bezug auf äh, vorangehende Infektionen. Ähm, das ist das eine. Das heißt also, jede Reinfektion äh, führt erneut äh, zu einem relevanten Prozentsatz ähm, äh, von diesen Symptomen. Und jetzt äh, ist es eben so, dass in Summe, das ist mal so die, die äh, Key-Message aus der ähm, Studie, eben rund äh, 10 bis 16 Prozent ähm, der Kinder und Jugendliche, die man da eben untersucht hat äh, tatsächlich so ein Auftreten dieser Symptomatiken zeigen und äh, das Symptomspektrum wie gesagt reicht eben von Kopfschmerzen äh, über ja auch Auftreten von äh, Fieber lang, längerem, längeren Fieberphasen äh, 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 bis hin zu äh, Dizziness das sind also ja Einschränkungen äh, des kognitive Einschränkungen oder eben Loss of Smell und Muscle Pain, also Gerusseinschränkungen und ähm, Muskelschmerzen. Und es nimmt zwar mit der Zeit ab, also man kann dann in den entsprechenden äh, Grafiken und Analysen erkennen, ähm, dass das Auftreten unmittelbar nach der Infektion deutlich wahrscheinlicher ist als ähm, mit zeitlichem Abstand von drei bis sechs Monaten, aber die Kinder und Jugendlichen, die eben nach drei oder sechs Monaten noch Symptome haben, ähm, da reden wir eben über diese 10 bis 16 Prozent, äh, die das betrifft. Ähm, und das ist doch schon ein sehr signifikanter äh, Prozentsatz. Also, gerade wenn man jetzt berücksichtigt, wie viele Kinder ähm, durch die Omikron-Varianten jetzt infiziert und auch reinfiziert wurden. Und ich persönlich muss jetzt ganz ehrlich sagen, man kann darüber sicherlich streiten, aber Dizziness ähm, oder Muskelschmerzen äh, oder auch das Auftreten äh, von ähm, äh, andauerndem Husten sind meines Erachtens jetzt keine Kleinigkeiten, also die man jetzt irgendwie so wegfischen kann, so nach dem Motto, naja, kann man ja trotzdem noch irgendwie halbwegs am Leben teilnehmen. Ähm, es ist sicherlich kein ME-CFS, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ähm, sind das doch sicherlich Einschränkungen, die diese Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltag äh, hinnehmen müssen, äh, die sich auch auswirken auf Lernleistungen und, und, und Fähigkeiten. Äh, letzten Endes ähm, ja, halte ich einfach für eine sehr wichtige Studie und ich finde es bedauerlich, dass sowas wenig bis gar kein äh, Medienecho eigentlich heraufbeschwört. Äh, äh, ähm, also in den normalen Medien liest man darüber eigentlich relativ wenig,
2: ja, äh, dem ist eigentlich jetzt mal so nichts hinzuzufügen, außer dass ich deshalb natürlich unglaublich wütend bin, dass der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland kaum über den nationalen Teller schaut. Tja, was soll man sagen? Jetzt gibt es Gedächtnislücken, habe ich gerade gesehen, Spiegel Online Gedächtnislücken durch den Lockdown, weil zu wenig Partys stattgefunden haben. <lacht> ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ganz ehrlich, viele Leute lesen nur die Headline und ähm, ja, ganz ehrlich, was? ich finde es absolut unverantwortlich. Aber wie auch immer, ähm, Verantwortung müssen wir deshalb einmal mehr privat übernehmen und ähm,
1: ja, also mich macht sowas auch äh, wütend und ich bin da auch ehrlicherweise ziemlich bedrückt irgendwie, dass das so läuft. Ähm, umso glücklicher war ich, als ich ähm, äh, in den letzten, ich glaube, ja, weiß nicht, vor, vor anderthalb Wochen äh, äh, auch auf Twitter über einen etwas lustigen, äh, äh, einen etwas lustigen Song äh, gestolpert bin, der natürlich einen sehr, sehr ernsten Hintergrund hat. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben es gibt eine Künstlerin äh, die nennt sich Elisa Veta ähm, und äh, die hat einen Song über das Maskentragen äh, verfasst und performt äh, sie ist Künstlerin ähm, wir haben sie angeschrieben ob wir ihren Song äh, spielen dürfen in unserem Podcast sie war sehr happy darüber und äh, hat uns das genehmigt äh, und wir freuen uns dass wir äh, euch äh, den Mask-Song von Elisaveta äh, jetzt einmal ähm, präsentieren können. Dauert etwa zwei Minuten, hört es euch an. Es ist eigentlich ganz nett und ähm, im Nachgang äh, wir haben in den Shownotes auch noch die Möglichkeiten, wie man Elisaveta finden kann im Internet. Ähm, sie hat einen YouTube-Kanal beziehungsweise auch ähm, äh, ist auch auf Spotify unterwegs und ähm, wenn ihr vielleicht den Eid oder anderen Euro per Patreon einschmeißen wollt in den Hut, dann dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Wie gesagt, Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und ich würde sagen, äh, Song ab!
3: Okay, this is the mask Song. I cough on you and then you cough on me. And we'll be sick together Miserable, but free I really need to know Is this too much to ask For you and all your friends to wear A motherfucking mask? YOLO, YOLO I guess that's what they say You only get one life So you should live it up today But darling, can you share? Why it's a hopeless task For you and all your friends To wear a stupid fucking mask Cause if you stay protected You might not get infected Make a mask part of your plan Like they do it in Japan. job. You say you're in the know and that you truly care. But when it comes to action, we ain't getting anywhere. And people get infected and then forever they gasp. Cause you and all your friends rejected wearing a mask. Let's be good citizens. And treat each other well So we don't all collectively Remain in COVID hell So hate me if you must We're going nowhere fast Please do your duty And put on a motherfucking mask Okay, here's the opera part Let's make it out alive Reduce the fire the load and build a world of trust. So I don't have to ask you to put on a fucking mask. Okay, this is the mask song.
1: <lacht> okay, ich ähm, muss zugeben, jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, denke ich mir, es könnte halt so verdammt einfach sein. Ja. Ähm, einfach. Aber sehr, sehr schön rübergebrachtes
0: Thema. Ja.
2: Ich glaube, den höre ich mir jetzt jeden Morgen an.
0: Als Klingelton am Abend besten zum Morgen, Aufstehen.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ist man gleich in der richtigen Stimmung für den Tag. <lacht>
0: Auch jedes Meeting in der Arbeit mit diesem Beat beginnen.
2: Ja, ja. Das
1: Wäre vielleicht eine gute Idee. Also äh, wie gesagt, mir macht der Song äh, auch trotz des Themas eigentlich gute Laune, weil äh, irgendwie, muss ich sagen, je mehr Menschen sich für so ein Thema einsetzen und auf, diese Art, auf ihre Art und Weise, also wir machen unseren Podcast, jemand macht Musik und es gibt natürlich mittlerweile auch andere Menschen, die etwas tun äh, und es gibt jede Menge Menschen, die etwas tun, um sich gegenseitig zu unterstützen, und ähm, noch erfreulicher sind natürlich Menschen, die sich dann tatsächlich für ihr Umfeld äh, stark machen und, und einsetzen vor Ort äh, wie beispielsweise Jasmin das in Hamburg tut und ähm, wir freuen uns jetzt, äh, dass wir euch ein Interview mit ihr ähm, präsentieren können ähm, alles weitere hört ihr gleich von ihr selbst, wer sie ist was sie macht und und äh, vor allen Dingen auch, was sie in nächster Zeit vorhat. Viel Spaß dabei! Ja, ich freue mich, dass ich jetzt Jasmin äh, hier im Gespräch dabei habe. Ähm, Jasmin ist aktuell dabei, eine Kita äh, mit Infektionsschutzmaßnahmen zu gründen oder eine Infektionsschutz-Kita zu gründen ähm, und ja, Jasmin, freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
4: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, und ähm, ich freue mich auch, äh, dass äh, du dich für das Thema Infektionsschutz so arg <lacht> interessierst und auch dafür so engagierst, äh, dass du tatsächlich den Weg gehst, äh, ja, eine eigene Kita ins Leben zu rufen. Ähm, vielleicht magst du dich zu Beginn einfach kurz vorstellen, was so dein Background ist ähm, und äh, wie, ja, dann schauen wir mal, wie wir äh, die weiteren Schritte dann gehen.
4: Ja, klar, okay. Äh, ja, ich bin äh, Jasmin, Mitte 30 und äh, Mutter eines fünfjährigen Kindes und wir wohnen seit vier Jahren in Hamburg. Mein Kind geht eigentlich noch zur Kita, ähm, ich sage eigentlich, weil seit, sage ich mal so, ähm, Sommer letzten Jahres nicht mehr aufgrund der Infektionslage. Ich bin selbst Hochrisikopatientin, äh, also diese berühmte vulnerable Gruppe und äh, muss daher weiterhin jede Infektion mit Covid vermeiden, weil es meine letzte sein könnte, meine erste und letzte. Und daher, und weil ich halt dazu auch noch sehr... Äh, sehr großer Fan von empirischer Wissenschaft bin und Evidenz, äh, versuchen wir da seit, äh, ja, seit Beginn sehr stark darauf zu achten, äh, uns zu schützen, andere vor allem auch zu schützen. Ja, und äh, zu meinem Background, ich bin studierte Lehrerin, auf eigentlich Gymnasiallehramt, habe aber auch lange an anderen Schulen gearbeitet, unter anderem Förderschulen und dazu bin ich halt auch noch nebenberuflich Schauspielerin. Ja,
1: Okay, ja, vielen Dank. Also die ähm, Einstufung als äh, Vulnerabel mit Mitte 30 ist, glaube ich, etwas, was äh, vielen Menschen da draußen gar nicht so bewusst ist. Ne? Ich glaube, mhm. nach wie vor hat sich irgendwie die, die Mehrheit der Menschen äh, darauf eingestellt, dass äh, Covid-19 eine Erkrankung ist, die halt vor allen Dingen die Alten äh, betrifft. und ähm, Ja, was insofern, halt witzig äh, ist, ja, weil
4: sogar laut Definition des äh, RKI und der WHO sind ca. 60 Prozent ähm, unserer Gesellschaft vulnerabel. Also ich meine, allein jede ja. Person im gebärfähigen Alter oder die schwanger ist ähm, und ganz viele der üblichen Erkrankungen mit Uterus zum Beispiel gehört man halt schon ähm, zur vulnerablen Gruppe. Also, oder Neurodermitis, vulnerable Gruppe. Asthma, vulnerable Gruppe. Und das ist den meisten nicht bewusst, wie ähm, schnell das nach hinten losgehen kann und tatsächlich, dass sie eine Kondition besitzen, die das Risiko für schwere Folgeschäden nach einer Covid-19-Infektion äh, erhöhen, weil es halt auch nicht so, so kommuniziert wurde. Also da wurde ja ganz klar, ähm, ja, nicht richtig kommuniziert die Gefahren.
1: Das ja, ist das absolut. Und es ist, glaube ich, auch, auch einfach so ein Thema, dass diese Risikofaktoren ja nach wie vor... Ähm, Relativ, ähm, wie soll ich sagen, also äh, versteckt sein können. Mhm. Ja, also ich meine, ich bin jetzt Anfang 40. Äh, ich sage von mir immer, ich habe erstmal grundsätzlich wissentlich keine Risikofaktoren. Trotzdem schütze ich mich weiterhin aus gutem Grund. Es gibt ja auch noch andere äh, Probleme oh ja. mit der Krankheit. Ähm, äh, jetzt Richtung Langzeitfolgen gedacht und so weiter. Äh, und natürlich, weil ich Kinder habe und mhm. überhaupt nicht absehbar ist, äh, was würde die Erkrankung ähm, bei meinen Kindern, die gerade im heranwachsenden Alter sind, ähm, äh, auslösen ja, für ihr restliches Leben? Ähm, ja. Und insofern, ja, also erstmal toughes Ding, würde ich sagen, äh, wenn man hört, dass du relativ jung und vulnerabel bist und dann auch noch in der Großstadt lebst. Wie, <lacht> wie schützt ihr euch denn aktuell? Also was tut ihr dafür, dass ihr nicht erkrankt?
4: eine ganze Menge, ich würde mal sagen alles, was wir so tun können. Ähm, also da ist zu einem, dass äh, mein Ex-Mann, mit dem ich noch zusammen in der Familien-WG wohne, äh, im Homeoffice arbeitet zu 100%. Da sind wir sehr privilegiert. Mhm. Ich habe meine Arbeit aufgegeben. Ich arbeite gerade gar nicht. Ähm, einerseits weil ich im Berufen arbeite mit sehr hohem Menschenkontakt, das ist gerade nicht möglich. Mhm. Und zum anderen, weil ich mein Kind äh, betreuen muss das im Homeoffice ist. Ähm, und dadurch haben wir schon mal weniger Sozialkontakte. Wir haben einen sehr festen sozialen Bekanntenkreis, die alle genauso sind wie wir, was das angeht. Wir tragen ja. überall in den Innenräumen Maske, also auch in unserem Hausflur. Wir, äh, überall draußen ist, wir besuchen keine Veranstaltungen, keine Konzerte, nichts. Äh, selbst bei Museen etc. würden wir überlegen, wie voll ist es, wenn wir in irgendwelche Parks mit dem Kind fahren. Dann nur dann, wenn es leer ist. Oder halt Maske auf. Wir benutzen äh, Virx, mhm. also Innovit, Das Nasenspray, der, auch das Kind schon. Ähm, oder halt zwischendurch Algovir, Rachenspray mit Karagellose, Wir gurgeln mit CPC. <lacht> Nasenspülung, mhm. ähm, regelmäßige Tests. Und Ja, es ist mein Alltag mittlerweile, deswegen fällt mir das gerade so schwer, alles aufzuzählen, weil das ist halt, wir haben auch so ein Schild an ich der Tür, wenn wir rausgehen, ähm, wo drauf steht ja. Nasenspray, Rachenspray, dass wir das nicht vergessen, aber das Kind ist mittlerweile, wenn wir es vergessen, ist es auch so, äh, Entschuldigung, ich muss doch noch die Nasenrakete nehmen, also wir nennen es halt Nasenrakete, <lacht> weil als wir damit angefangen haben, war das Kind halt drei oder zwei. ja. Und da war Nasenspray so, hä? Und dann haben sie gesagt, hier kommt die Nasenrakete. Und das hat sich jetzt halt bei uns ähm, auch so eingewöhnt hier das Wort. Also das ist jetzt die Nasenrakete, die müssen wir nehmen. Und das ist so ritualisiert. Und das ist halt auch ganz klar, wenn wir mehr Kontakt hatten draußen, wie Spielplatz oder Einkaufen, dann gibt es das Britzel-Nasenspray, also für X. Und abends äh, gurgeln. Und wenn wir halt drin waren, Gott sei Dank sind wir Drinnis, also das stört uns jetzt nicht so, äh, dann weniger. Also wir passen das auch immer an, weil man hm. muss jetzt sich auch nicht testen also wenn man nicht draußen war, also wirklich null Kontakt hatte. Das ist nicht so ressourcenschonend, meiner Meinung nach. Äh, ja, so schützen wir uns. Also dass wir sämtliche soziale Kontakte stark runtergefahren haben, nur das Nötigste hm. haben. Ah ja, jetzt haben wir auch so einen coolen To-Go-Filter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein kleiner, tragbarer Luftfilter, ähm, mhm. den wir dann mittragen, jetzt bei Arzttermin oder so.
1: Okay, also, das sind diese Dinger, die man über USB laden kann. und. Äh,
2: genau, weiß ich nicht, äh, ob was sie was bringen,
4: kann. ich kann es dir nicht sagen. Ähm, das hm. Ding hat zumindest ein CO2-Messgerät auch drin. Wie gut das ist, I don't know. Ähm, aber es macht einen gewissen Eindruck auch. Das ist ja mittlerweile auch wichtig. Also wir haben das Glück, dass die ÄrztInnen, die uns damit sehen, sagen, oh, äh, sie müssen besonders aufpassen. Und dann sagen wir, aha. Mhm. Und das führt bei denen nochmal dazu, dass sie ein bisschen mehr auf uns zukommen. Beziehungsweise wir halt wissen, wie die ticken und dann dementsprechend reagieren können. Also ich habe da einfach eine Zero-Bullshit-Toleranz entwickelt wenn jemand mich nicht respektiert ja. und mein Leben nicht respektiert, gehe ich. Mein Freundeskreis hat sich äh, minimiert die letzten Jahre. Also ja. wirklich minimiert. Äh, aber dafür weiß ich, dass die Leute, die jetzt dort sind, auch ein Interesse daran haben, dass ich überlebe. <lacht> und ähm, nicht einfach naja, also eingehen, dass ich sterbe, das ist halt auch so, muss man sich mal vor Augen führen. Wenn man dann Leute hat, die sagen, oh, jetzt stell dich doch nicht so an, und du denkst ja so, okay, was ist das für eine Freundschaft, wo du eigentlich sagst, stell dich nicht so an, dass du sterben könntest, und allein der Gedanke daran dir egal ist. Und daher. Das, ja. Ja, das sind unsere Schutzmaßnahmen im Alltag. <lacht>
1: Das ist äh, ja, das ist die volle Flöte, würde ich fast sagen, äh, die man, <lacht> die, die wir ja auch erprobt haben. Mhm. Ähm, natürlich ist es klar äh, abhängig davon, wie, wie der eigene äh, Bedarf, sage ich jetzt mal, ist. Also, wie gesagt, in deinem Fall, du sagst das ja sehr deutlich, hängt eben im Zweifelsfall dein Leben äh, davon ab. Ich sehe das für mich persönlich genauso. Ähm, und äh, insofern äh, ja spielen wir das alles genauso durch. Ne? Also wir haben auch weniger Sozialkontakte. Wir haben das ja alles äh, in unseren Episoden hier auch schon mal so ein bisschen okay. dargelegt, ähm, äh, wie es uns damit geht. Und, und äh, ja, gerade wenn ich dann auch höre, dass äh, der Freundeskreis quasi minimiert wurde, das, das geht einem schon recht nah. Also ich weiß selber, wie das ist. Man fühlt sich da gar nicht so wie soll ich sagen, äh, immer so betroffen von, weil man ja tatsächlich dann auch eine Entscheidung trifft, die, die einem selber gut tut an der ja. Stelle, aber ähm, trotzdem rückblickend würde ich sagen, äh, vor 2019 hatte ich definitiv, oder hatte meine Familie und, und ich, definitiv ein komplett anderes Leben. Ne? Ja, also, ja, absolut. Denke, so also ich, euch ja ja, auch.
4: Wenn ich bei mir allein gucke, wie häufig ich aufgetreten bin, ähm, jetzt seit hm. der Pandemie bin ich Zweimal, ich glaube zweimal aufgetreten ähm, und ich bin gerne auf der Bühne, aber es geht halt einfach nicht. Also weil auch hm. unter den Menschen um mich herum erschreckend wenig Rücksicht ist ähm, und das ist für mich dann die Konsequenz zu sagen, gut, dann mache ich es nicht, weil es ist ja. mir jetzt nicht wert, äh, und ich würde viel tun. Ich würde wirklich viel tun, um ähm, wieder auf eine Bühne zu gehen. Aber das ist es mir nicht wert. Das ist es mir einfach nicht wert. Und da sage ich so, ja, ist scheiße, äh, riskiere ich meinen Ruf, meine Karriere, äh, vieles, was mir gut tut, was mir wichtig ist. Aber ähm, ich halte das durch. Und es also ich sage das mal so, ich bleibe mal optimistisch. Covid wird nicht verschwinden. Auf gar keinen Fall. Äh, aber wir werden bessere Impfstoffe bekommen, wir werden hm. bessere Medikamente bekommen und da versuche ich mir jetzt einfach zu sagen, die Sache ist so wenig Infektionen wie möglich. Also ich bin halt auch nicht naiv, ne? Also ich habe ein Kind, das bald in die Schule geht ja. äh, und auch bald wieder in die Kita soll. Also da bin ich, ich, ich wie gesagt, ich bin ein Fan von Evidenz und empirischen Wissenschaften. Ich weiß, dass das nicht gut geht. Also ich habe es jetzt drei Jahre geschafft. Das war Glück auch, glaube ich, zum Teil. Und mhm. äh, daher warte ich einfach und hoffe, dass es besser wird. Und das ist das, womit ich mich tröste. Es wird wieder besser. Ähm, man muss nur sehr viel Geduld haben und sehr viel Resilienz, auch wenn ich das Wort mittlerweile hasse. Mhm. Äh, Letztendlich werde ich diejenige mit vermutlich weniger Schäden sein als alle anderen. <lacht> ja, und das ist so das, wo ich mir sage. Das na, das ist es wert. De
1: definitiv, definitiv. Also ich glaube auch, dass die ähm, Entwicklung an der Stelle weiterlaufen wird und muss. Das tragische wird sein, dass es halt durch den ja jetzt immer weniger im Bewusstsein hängenden pandemischen Zustand, nenne ich es mal. Ja, also wir wissen alle irgendwie, dass die WHO gerade gesagt hat, äh, ist jetzt alles vorbei. Ja? Also jetzt mal ganz platt gesagt.
4: Aber, und das ähm, hat keiner mehr gelesen oder gehört. ja
1: Genau, genau. Ne? Also das ist ja immer der Punkt irgendwie, da kommt dann das große Aber und wir müssen weiter wachsam sein und so weiter. Trotzdem ist halt die Aufmerksamkeit denke ich, für viele jetzt einfach weg und vor allen Dingen auch in der Politik. Das heißt, diese, diese ganze Entwicklung, die ja davon abhängig ist, dass da staatlich Gelder reingesteckt werden von, von Impfstoffen und so weiter, die wird halt deutlich langsamer vonstatten gehen als ähm, äh, in den vergangenen drei Jahren. Das war ja Wahnsinn, wie schnell da die, die Impfstoffe entwickelt werden konnten. Ja. Und ähm, insofern, also ich teile deinen Optimismus, dass es irgendwann auch, wieder bessere Zeiten geben wird und sich unser Leben auch wieder ein bisschen, sage ich mal, mehr äh, Sozialkontakte und so weiter zulassen wird, aber ähm, es, es wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern ja, und absolut, äh, die muss man jetzt irgendwie absolut. irgendwie hinkriegen. Nur ohne diesen Optimismus ähm, wäre die ja,
4: Konsequenz, dass es sich nicht mehr lohnt weiterzuleben, daher äh, versuche ich den äh, Grundoptimismus zu behalten. Äh,
1: Absolut, absolut. Ja. Den müssen wir auch mal durchaus vermitteln. Ja, dass,
4: ja. Dass deswegen, deswegen gibt es dieses Format.
1: Genau. Also insofern, ähm, ihr kümmert euch natürlich um euch selbst. Das ist das ist äh, hervorragend. Ihr kümmert euch damit auch letzten Endes immer auch um andere. Also wenn man selber schü sich schützt, schützt man auch andere. Das ist halt so. Auch wenn die anderen vielleicht diesen Schutz gar nicht mehr wollen. Ähm, und äh, du hattest es ja gesagt, äh, euer Kind ist ähm, eigentlich im Kita-Alter ähm, und aktuell eben zu Hause betreut, ja. auch das kennen viele von uns und jetzt habt ihr euch aber, ja, ich denke verständlicherweise natürlich auch mal umgeschaut, ähm, wie kann Infektionsschutz in der Kita gelingen und äh, das würde mich jetzt mal interessieren. Woran ihr da oder woran du da gerade gemeinsam mit anderen äh, äh, arbeitest.
4: Ja, genau. Ähm, also, dass wir uns schon bevor wir gewusst haben, dass es äh, eine infektionssichere Kita, die sich auch so nennt und ein infektionssicheres Konzept hat, existiert, ähm, haben wir uns hier als Familie schon Gedanken gemacht und haben gesagt, wir brauchen Luftfilter. Es ergibt gar keinen Sinn, dass keine Luftfilter in den Kitas stehen. Und haben schon seit letztem Jahr versucht, ähm, unsere damalige aktuelle Kita noch zu überzeugen, hey, wollt ihr Luftfilter? Wir, wir finanzieren die auch, wir kriegen das hin. Wollt ihr Luftfilter? Das schützt euer Personal, alles, Pollen, großartig, die filtern jeden Scheiß raus. Nee, wollten sie nicht. Und hm. dann haben wir gesagt, gut, dann suchen wir eine andere Kita, die das vielleicht will, weil wenn die finanziellen Sachen das Problem sind, hey, wir bieten es euch an. Und dann haben wir halt jetzt, weil wir halt eine Kita brauchten und wollten, weil das Kind ist jetzt halt sehr lange zu Hause und irgendwann dreht man auch durch, so sehr man sich liebt. Ähm, und das, ich kann keine anderen Kinder ersetzen, das ist mir sehr klar. Und das braucht mhm. mein Kind auch. Und dann haben wir sämtliche Kitas angeschrieben, so hey, das brauchen wir. Äh, hier, guck mal am Anhang auch Studien, was Luftfilter für sinnvolle, geile Scheiße ist. Und, ähm, überlegt es euch, wie würden sie euch bezahlen. Weil für viele ist das ja immer das Argument, ach nee, finanziell geht nicht. Ähm, was ich jetzt, nachdem ich die Gründung angegangen bin, auch verstehe, dass sie sagen, finanziell geht nicht, weil Hamburg da eine Katastrophe ist. Ähm, hm. Aber wir haben es halt angeboten. Und dann gab es so Argumente, wirklich, nee, Luftfilter bringen nichts, Kinder müssen sich infizieren. Äh, was sollen denn Luftfilter bringen, die laufen ja alle durch die Gegend und lecken sich ab, wo ich gesagt habe, das ist eine tolle Aussage über deine Einrichtung, danke für diese Selbstauskunft, dass du sagst, du kannst Scharlach und so, okay, cool, danke, du bist raus. Ähm, und da wurde uns eigentlich immer ganz viel gesagt, äh, was wollt ihr mit Luftfiltern? Das, was, was hat das denn mit Luftfiltern zu tun? Das ist doch, ähm, da auch da haben wir den Spruch gehört, schenkt dir das Geld für die Luftfilter, ähm, spende das lieber an die Seenotrettung im Mittelmeer. Damit tust du was Sinnvolles. Hm. Das wurde mir gesagt, zwei Minuten nachdem ich erläutert habe, was eine Covid-Infektion für mich bedeuten würde, unter Tränen. Das war der niedrigste Moment meines Lebens. Hm. Ähm, weil das einfach dieses Whataboutism und ähm, dieses absolute Relativieren der Sache. Ja, und dann habe ich mich irgendwann auf Covid-Meetups äh, angemeldet und habe dann mal geguckt, okay, gibt ja in Deutschland kaum was, was hier eingetragen wurde unter infektionssichere Sachen und habe dann aber gesehen, dass es in einer anderen norddeutschen Großstadt eine infektionssichere Kita gibt. Mhm. Und die habe ich dann angeschrieben, weil ich gesagt habe, hey, da steht, ihr seid eine Elterninitiative äh, ich spiele seit Monaten mit dem Gedanken, eine Kita zu gründen, weil das letztendlich für mich einfacher scheint, als einfach alle anzuschreiben. Einfach selber machen. eh großer Fan von. Ähm, Habe ich gesagt, sagt mir doch mal, könntet ihr mir sagen, was ist euer Konzept? Wie habt ihr das gemacht? Mhm. Äh, die haben mir auch geantwortet dann und haben gesagt, ja, wollt ihr nicht doch hierher kommen? Ne? Wollt ihr nicht nach... Äh, die Stadt ziehen und äh, dann kam euer Kind zu uns und da dachte ich so, ja geil, da bekämen wir einen Platz und wir können leider nicht wegziehen. Hm. Und dann ging es mir zwei, drei Wochen sehr schlecht, also konnte ich mich nicht drum kümmern und in der Zeit fingen ähm, aber andere an, diese Kita auch zu finden. Und dann hat sich über ähm Bildung aber sicher quasi ziemlich zeitgleich, also ich habe mich dann auf Covid-Meetups auch mit ein paar Leuten hier aus der Umgebung vernetzt, weil ich gesagt habe, mhm. komm, lass uns doch zumindest eine Spielgruppe gründen, dass unsere Kinder regelmäßig miteinander spielen können. Und da kam auch schon die Idee auf, ja, so eine, so eine Kita wie in dieser anderen Großstadt, äh, hatte ich denen halt gezeigt, dass es das gibt. Mhm. Wollen wir das nicht versuchen, ist ja auch was. Und dann hat quasi parallel zeitgleich Bildung aber sicher das auch gefunden und hat äh, gesagt, hey Eltern, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, meldet euch doch, wir vernetzen euch. Und dann äh, habe ich gesagt, ja hier bitte, nehmt mich in die Gruppe rein. Und ich war da auch die Einzige, die schon Kontakt ähm, mit der äh, anderen Kita hatte und die haben sich dann halt äh, auch dazu gesellt und uns erklärt, was die für äh, ein Konzept haben. Und das Konzept ist großartig. Äh, hm. Soll ich da schon mal direkt aufgehen? also was bei denen eine infektionsfreie Kita ist?
1: Auf, auf jeden Fall. Okay. Also was bedeutet das? Also genau? das
4: ist ähm, per Vertrag sind die Eltern verpflichtet, ihre Kinder, also die werden in der Kita getestet, da gibt es eine kleine Teststation sozusagen, äh, dreimal die Woche mit einem Antigen, beziehungsweise die bauen sich jetzt auch so ähm, POC-Messgerät auf, also mit so einer kleinen Maschine. Ja. Und äh, dreimal die Woche, das Personal testet sich auch regelmäßig, wenn jemand Symptome hat in der Familie, muss das Kind zu Hause bleiben, die gesamte Kita wurde neu ähm, Saniert ist sind Hochleistungslüftungsanlagen, der gesamten Kita, mhm. CO2-Ampeln, die auch für alle gut also einsehbar sind. Ähm, das Personal muss halt auch vollkommen dahinter stehen und auch ähm, sagen, okay, wenn die Kinder krank sind oder so, bleiben sie zu Hause, sodass halt auch ein höherer Personalschlüssel gegeben sein muss und viel Teilzeit, sodass sich das mal ausgleicht und das einfach ganz viel auf diesen in dem Vertrag festgelegten Infektionsschutzzielen ähm, immer wieder darauf gepocht wird. Also, dass ihr kommt wirklich nur gesund. Äh, wir testen uns hier alle mehrfach die Woche. Äh, wenn irgendwas ist, bleibt zu Hause. Masken auch, äh, wunderbar. Und Lüftungsanlagen und so. Und das ist ein Konzept, äh, wo sie sagen mittlerweile. Es gab Erkältungskrankheiten, weil ErzieherInnen ähm, das zum Beispiel von ihren Kindern selber mitgebracht haben. Hm. Aber es gab noch keinen Covid-Fall und die läuft jetzt halt seit Anfang des Jahres. Und das ist hm. halt ein Konzept, da haben wir gesagt, boah, geil, das klingt gut, vor allem, weil die äh, nichts aus privater Hand dazu gezahlt haben. Also die haben das nur durch öffentliche Gelder finanziert bekommen. Okay. Ähm,
1: Okay, spannend.
4: Ja, was halt an deren Bundesland auch lag, großteils. Aber mhm. das hat Hoffnung gegeben. Es gibt halt tatsächlich für Kita-Gründungen, je nach Region, sehr viele finanzielle Zuwendungen. Sodass mhm. man letztendlich sich da also keinen Kredit aufnehmen muss, nichts. Also die haben summa summarum 200 noch was Euro gezahlt für die Eintragung des Vereins. Okay, das heißt
1: wurde äh, vom Land übernommen. Okay, ja gut. Ich meine, es macht jetzt aus, aus äh, der Verwaltungssicht wahrscheinlich Sinn, weil es eh zu wenig Kitas genau. gibt. Und, und also der Bedarf ist ja einfach groß, gerade in Großstädten. Äh, und, und dass man dann eben solche Vereine oder Elterninitiativen entsprechend finanziell unterstützt, äh, kommt wahrscheinlich so einer Kommune oder einer Stadt, einem Land, wie auch immer, entsprechend äh, äh, günstiger ja. als ähm, eigene, eigene Sachen aufzubauen Genau. Dann
4: und äh, also die hatten auch und das heißt Achso, ja
1: <lacht> Nee, alles, alles gut das heißt dieses Konzept äh, der der, äh, des In der Infektionsschutz -Kita an sich ähm, ist sozusagen jetzt nicht speziell gefördert, logischerweise. Das Nein. würde ja der aktuellen Politik widersprechen. Aber ja. eben ganz grundsätzlich natürlich, dass man eine Kita äh, gründet. Okay.
4: Genau. Und äh, dadurch, dass die ähm, den Umbau selbst gestalten konnten und gesagt haben, wir wollen das und das und das. Also die haben auch gesagt, wir haben nicht gesagt, dass das äh, die Lüftung aufgrund von Infektionsschutz sein soll. Nein, die Lüftung ist wegen Feinstaub, hm. Asbest, Pollen, sowas alles. Um, ja, das ist ja das, ja. wo ich aktuell auch übergehe. Ich sage niemandem mehr, dass Luftfilter vor Covid schützen. Ich sage auch nur so: Hey, Pollen, dieses Jahr echt schlimm, ne? Weißt du, was dagegen hilft? Mhm. Um, und die Schiene sind die dann auch gegangen und so haben sie auch sämtliche Gelder dafür bekommen. Mhm. Deswegen. Und der Rest war im Vertrag das festgelegt. Heißt, und dann, äh, ja, das ist ja deren Gestaltungsmöglichkeit.
1: Ja. Das sind ja dann auch letzten Endes die, die Möglichkeiten, die du hast, wenn ja du einen Verein gründest, weil du natürlich die Vereinsziele ja satzungsgemäß genau. irgendwie festlegst. Ja, und, und wenn du dann eben dir selber sagst, okay, unser zusätzlich ist unser Ziel auch, einen entsprechenden Infektionsschutz sicherzustellen, dann ist das ja, ich sage jetzt auch mal, äh, in, in, ein Stück weit äh, juristisch abgesichert. Ne? Genau,
4: ja, das war einfach klar, das haben die auch checken lassen. Äh, juristisch mhm. und äh, die haben das einfach so sicher geschafft, dass sie gesagt haben, wer gegen diese Vereinsziele bzw. auch gegen den Betreuungsvertrag, wo das sehr sehr klar mhm. drin steht, mhm. verstößt, fristlos kündigen mussten sie tatsächlich auch, äh, so wie sie uns das mitgeteilt haben, in zwei Fällen, weil sich da leider auch okay. äh, eine Querdenkerfamilie eingeschlichen hat. Ähm, aber die konnten sie quer, cool. also die konnten sie dann fristlos kündigen. Also das, das gab der Vertrag okay. und äh, die Vereinsatzung her.
1: Deswegen hat gar nichts anderes zu tun, ne?
4: Ja. ja. <lacht> Tja. Deswegen. Okay, und das also, ist das Konzept. Ja, ja.
1: Das ist das Konzept. So, das heißt, das versucht ihr jetzt bei euch, so gut es geht, zu adaptieren, mhm. nehme ich mal an.
4: Genau. Ähm, also erstmal sind wir jetzt noch eine sehr, sehr kleine Gruppe, äh, was damit mhm. zu tun hat, dass ähm, einerseits wir uns sehr schnell aufgesplittet haben in Speckgürtel, Schleswig-Holstein und mhm. Hamburg, das heißt in Schleswig-Holstein, äh, Kreis Pinneberg wird jetzt auch gegründet und mhm. ähm, dass wir halt so wenige sind, weil ich möchte tatsächlich gerne aufgrund meiner Erfahrung mit Menschen die letzten Jahre was Handfestes haben und das heißt, ich möchte erstmal den Verein gegründet haben mit einer festen Satzung mhm. äh, und dann hole ich mir mehr Leute ran, weil ich glaube, der Bedarf ist da. Er wird halt nicht gesehen. Wir haben uns halt im Vorfeld beraten lassen von, einer, ähm, von einem Dachverband, der für Kita-Gründung auch beraten zur Seite steht. Das ist die BAGA, B -A -G -A. Äh, e, also Barge, mhm. wie man spricht. Äh, mhm. Und die haben uns dann halt äh, schon ein bisschen was gesagt. Und da haben wir jetzt leider das Pech, dass es in Hamburg ein bisschen speziell wird, weil Hamburg keine finanziellen Förderungen für Kita-Gründungen äh, herausgibt. Ja. Ähm, ich glaube, diese okay, Aussage na. noch nicht so ganz ich bekomme aber keine transparente, eindeutige Antwort, auch nicht von den Behörden. Aber ich bin da dran und deswegen brauche ich den. Also sozusagen sind wir auch gerade an der Vereinsgründung, damit wir als Verein auch mehr Sachen beantragen können. Ähm, mhm. Hamburg hat halt ein sehr spezielles Finanzierungssystem. Hier gibt es einen ähm, Kitagutschein, das steht jedem Kind ab einem Jahr zu. Und das bringt pro Kind, bitte nicht drauf festnageln, das ist jetzt grob gerundet, aber bei jedem Kind mhm. über drei Jahre circa 1.000 Euro. Das mhm. ist das gesamte Geld, mit der eine Kita haushalten muss, wo wir jetzt wieder zurückkommen auf, wir können uns finanziell keine Luftfilter leisten. Hamburg hatte zwar mhm. bis letztes Jahr dieses Programm, wo 50% Prozent für Luftfilter übernommen wurden, Klammer auf, diese Luftfilter mhm. durften weder im Sommer noch im Winter benutzt werden, um angeblich Strom zu sparen. Ja. Ähm, aber diese 50% mussten dann ja noch finanziert werden. Und jede Kita muss ihr Personal, die Miete, äh, alles, also wirklich alles von diesen circa 1000 Euro pro Elementarkind zahlen. Mhm. Mehr Geld gibt es nicht. Und dieses Geld bekommt okay. man erst, wenn man die Betriebserlaubnis hat. Für die Betriebserlaubnis braucht es äh, von den Behörden genehmigte pädagogische Konzepte, Schutzkonzepte, man muss Brandschutz nachweisen, alles. Und was braucht man dafür? Mhm. Richtig, eine Immobilie. Diese Immobilie muss mhm. auch abgenommen werden. Das große Problem ist die Immobilie. Denn ähm, mhm. diese Immobilie muss natürlich auch kindergerecht sein. Also von der Größe gibt es Vorschriften, wie viel Quadratmeter pro Kind, dann bestenfalls ein Außenbereich. Und da müssen natürlich Dinge angepasst werden, also vom Interieur, also Toiletten müssen da rein. Oder halt mhm. jetzt wie in unserem Fall mit dem Konzept eigentlich eine Luftfilteranlage. Und mhm. da ist jetzt hier das Problem, was andere Bundesländer vielleicht auch haben werden, ähm, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, dass die da recht geizig sind, weil sie sagen, sie hätten keinen Bedarf, dabei äh, haben sie Bedarf, äh, aber finanziell es nicht unterstützen wollen unbedingt. Und okay. wir reden hier für den Umbau einer Immobilie ganz schnell, ganz locker von einer halben Million.
1: Mhm.
4: Und das ist privat nicht zu stemmen. Deswegen ähm, sind wir jetzt sozusagen, wir fangen das an, wir gründen jetzt diesen Verein, holen uns dann ganz viele Leute ins Boot, die da hinter diesen Zielen stehen und dann organisieren wir uns irgendwie und dann können wir halt mit geballter Menschenkraft auch äh, gucken, was es da finanziell zu holen gibt, weil gerade sind wir, ähm, ich überlege gerade, also wir sind ein paar Leute, aber die Kapazitäten wirklich komplett dahinter alles zu stehen und alles zu recherchieren habe eigentlich nur ich gerade. Ähm, hm. Ja, das, das geht halt auch nicht. Also du kannst sowas nicht alleine durchziehen, auch wenn ich manchmal leicht größenwahnsinnig bin und aufgrund meines ADHS auch da in den Hyperfokus gehen kann und stundenlang dran arbeiten <lacht> und das einfach so durchpreschen, äh, habe selbst ich meine Grenzen, ähm, meistens bürokratische. <lacht> 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 ähm, aber dass wir jetzt sagen, okay, wir haben diese Idee und diese Idee darf jetzt nicht aufgrund von Bürokratie einfach sterben, bevor sie eine Chance hatte. Und ja. ähm, deswegen sind wir jetzt gerade dabei, diesen Verein endgültig mal zu gründen. Es scheitert gerade an einem Termin, <lacht> den wir dafür finden ja. müssen. Weil es ist ja so, es haben ja auch noch alle Leben. Also nebenher, es ist ja Ehrenamt. Es ist Richtig. rein ehrenamtliche Arbeit. Das, Also die Arbeit, die ich jetzt mache, würde ich in anderen Jobs sehr gut bezahlt bekommen brutto. Das ist jetzt äh, sehr viel Projektleitung, das ich tue, wo ich auch sehr gut drin bin. Hm. Aber ich mache das alles ehrenamtlich nebenher. Äh, ja, das ist halt auch was, was man stemmen können muss. Also das muss einem klar sein. So eine Kita zu gründen kann frustrierend sein, unfassbar langwierig, nervig. Also eigentlich alles, was mit Behörden und Menschen zu tun hat. Das ist jetzt nichts Neues. Mhm. Ähm, aber das ist ja der Idealismus, der dahinter steht. Und deswegen ist es halt wichtig, solche Projekte auch mit Menschen anzugehen, die mindestens ein Viertel so idealistisch ist wie man selbst. Ja. Man, man, braucht, man ja. braucht den einfach als Antrieb. Und ähm, ich habe jetzt in dem äh, Hamburg-Team, so nenne ich es jetzt, äh, auch zum Beispiel eine Erzieherin, die ist halt total davon überzeugt und die will das. Und auch wenn wir halt sagen, wir wissen nicht, ob wir es schaffen aber wir versuchen es und wir wollen den Unterschied machen und wir wollen halt zeigen, auch indem wir den ganzen Behörden auf den Keks gehen und den schreiben von unserer Idee, dann haben sie es zumindest schon gehört, dann sehen sie, es gibt diesen mhm. Bedarf und sie mussten diese Gespräche führen, weil als wir den Beratungstermin ähm, mit dem Dachverband hatten, das war so, oh, das haben sie ja noch nie gehört, Schattenfamilien, was sind das, aha, aha ja, hm, ja, irgendwo müssen diese Kinder ja hin, die krank sind. Also auch dieses Othering, dieses so, das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Aha.
3: Hm.
4: Und allein um das zu ändern und eine gewisse, ähm, ja, also Sichtbarkeit nicht, wir, das ist ja das Problem. Einerseits wollen wir sichtbar sein und wollen sagen, hallo, hier, großer Bedarf, uns gibt's auch, ähm, gibt es leider diese faschistoide Bewegung der äh, QuerdenkerInnen und die die genauso denken, aber ein bisschen intelligenter sind also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht intelligent sind, nein, auf gar keinen Fall, aber die halt sich da ein bisschen bedeckter halten und dann durch andere Aktionen ihre hm. äh, Sachen zeigen, also das hat ja dieses in Anführungszeichen Querdenken hat ja nichts mit äh, Intelligenz zu tun. Faschistoides Denken ist ja deutscher Kernwert leider. Und vor denen muss man sich ja auch hüten. Und deswegen ist das halt so der Balanceakt, den wir jetzt auch haben, mit diesen Elterninitiativen zum Beispiel, wenn ich jetzt über die infektionssichere Kita, die existiert, rede, rede ich bewusst äh, anonymisiert. Weil die Angst ja. haben müssen. was äh, Angst, aber zumindest Sorgen müssen sie haben. Weil es einfach Menschen gibt, die Ventile für Projektionsflächen für ihre gesamte Verbitterung, ähm, Erklärungslosigkeit, Ohnmacht und auch Lust auf Chaos suchen. Ja. Und das trifft dann meistens die, die sich dann eh nicht wehren können. Und da sind natürlich so Kinderbetreuungseinrichtungen ganz großartig für.
1: Ja. Vor allem, weil man natürlich mit diesem ja. Thema Infektionsschutz immer gleich äh, äh, ja, Dinge ja auch triggert. Ne? Ja. Also ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht darüber zu reden, was wahrscheinlich viele denken, wenn wir beide sagen, dass unsere Kindergartenkinder in der Kita natürlich eine Maske tragen. Ja? also ja, Gott, ja. Für die ist das halt der blanke Horror, irgendwie äh, diesen, diesen Knebel da vor dem Mund zu haben. Dabei ist es halt für, unsere, für uns und unsere Kinder halt Erleichterung und völlig ja. alltägliche äh, Thematik, die auch nicht mit negativen Gefühlen oder so behaftet ist. Ja, wir reden halt Gegenteil. hier von
4: Verdrängung und äh, durchaus ja. äh, Traumareaktionen. Also dieses, die, die Maske macht halt das Problem sichtbar. Die Maske ja, macht das genau. Problem sichtbar, was man so dringend versucht zu verdrängen. Und ähm, das ist ja auch diese, diese Romantis, das ist ja auch ein Problem generell. In Deutschland, ich weiß nicht, ob generell in westlichen Ländern, aber es fällt mir für Deutschland auf, äh, wird Kindheit massiv romantisiert. Obwohl mhm. wir in einem der Länder leben, die meiner Meinung nach am familienfeindlichsten sind, wird hier Kindheit ja. massiv romantisiert, wie wichtig es doch ist, FreundInnen zu finden und die unbeschwerte Kindheit. Und ich frage mich, welche unbeschwerte Kindheit. Kinder werden bei uns schon von klein auf, ich, ich habe schon Neugeborenenkurse, Neugeborenenkurse, äh, auf Leistungsgesellschaft gedrillt. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde, mein Kind hat, wenn es hier zu Hause, wo es ihm gut geht, ich rede mit meinem Kind. Also da können Leute sicher sein, meinem Kind geht es wirklich gut. Das haben sogar Kinder, Jugendpsychologen und so beurteilt, wenn es, sag ich halt auch immer, ich, so, ich, ich kenne Menschen, die beruflich in dem Feld unterwegs sind. Mein Kind geht's gut. Das ist glücklich. Das sagt das nicht nur so. Das ist auch psychologisch unauffällig. Das keine Sorge. habe ich <Mir>
3: nachgeguckt. <lacht> mein Kind
4: ist Altersgericht entwickelt, vollkommen unauffällig und ist zwar ein bisschen zynisch, aber ich glaube, das hätte es auch so entwickelt. Ähm
1: die, an den Kindern geht die Zeit der letzten Jahre ja auch nicht dran vorbei. Ne? Also ja, ich eben. Mein, das, ist ja, das ist ja dieser, dieser Punkt, also sehe ich ja bei meinen Kindern auch, dass, ähm, äh, ich, ich, ich sag mal, anders dargestellt, als das immer so in der, in der Öffentlichkeit mit dem, oh, die Kinder sind ja die Leidtragenden der Pandemie und mit Lockdown und die Schulen waren zu und so weiter, Ja ja. ist es bei, bei meinen Kindern vor allen Dingen halt das Thema, dass sie einfach mitbekommen haben, dass da ein massiv was schief läuft, weil wir als Eltern uns natürlich einerseits ja auch stark eingesetzt haben für verschiedenste Dinge mhm. ähm, und das auch immer erklärt haben, warum wir das tun, ja. natürlich kindgerecht, klar, aber eben halt um ein Verständnis auch zu vermitteln, für das, was in der Welt jetzt um sie herum gerade passiert. Ja? Und ja. ich persönlich muss sagen, das Dramatischste an diesen ganzen Lockdowns war für mich einfach, dass eine Zeit lang die Spielplätze geschlossen oh ja. waren. Oh ja. Anfänglich muss man sagen, war ich der Meinung, das ist richtig. Also man konnte das Risiko einfach nicht einschätzen. Zu einem späteren Zeitpunkt war einfach klar, frische Luft ist super, hilft. Ja? Und, und ob sich die Kinder auf einem Spielplatz näher kommen oder nicht, ja. Das ist nicht so dramatisch wie in den Innenräumen, ne?
4: Ja. Ja, das absolut. Das war ja auch so. Also, mein Kind ist äh, tatsächlich auch hyperaktiv. Und das war der mhm. Horror. Für uns. <lacht> ähm, aber ich sehe halt so, also, mein Kind hat, also, das ist, als es zwei wurde, äh, ziemlich genau fing halt das Ganze an. Und, mhm. äh, es sagt halt selber so, okay, gut, ich würde gern das machen. Können wir das machen? Können wir es nicht machen? Und wenn ich dann sage, so, ah, so, ah wegen Virus, ja. Und gerade ist mhm. mein Kind sogar so weit, wenn wir irgendwie wegfahren, fragt es mich auch so, Mama, wieso tragen die Leute keine Maske? Ich so, ja, das mhm. liegt halt daran, dass viele sich nicht informieren, informieren können oder es nicht wollen und dass halt leider erzählt wird, alles sei vorbei und das Virus sei weg, aber das Virus ist noch da. Und deswegen schützen wir uns, weil wir nicht krank werden wollen. Und auch wenn das Virus nicht mehr da wäre, möchte ich auch kein anderes Virus oder keine anderen Bakterien haben. Und deswegen, solange ich kann und es mich nicht stört, was es nicht tut, trage ich die Maske. Und das sieht mein Kind genauso. Und es fängt zum Beispiel jetzt an, dann zu rufen, Mama, da ist jemand mit Maske. Mama, da ist jemand mit Maske. Und dann freut es sich und, und, und klatscht ja. und feuert die Leute an und ähm, wir waren halt vor zwei Wochen äh, beim Einwohnermeldeamt, äh, Kundenzentrum, wie es hier heißt, weil wir Pässe beantragt haben. Und wir waren die Einzigen mit Maske. Und der Sachbearbeiter mhm. war ja schon gut, der hat es nicht angesprochen. Nichts, alles super. Und irgendwann hat mein Kind was auf eins dieser Broschüren gekritzelt. Und ich gucke drauf, ich so, gucke ihn an. Ist das ein Virus? Er so, ja. Yeah, ist okay. <lacht> Und darunter dann Virus durchgestrichen. Und dann dreht er das um, guckt dem Sachbearbeiter sowas von ernst in die Augen und tippt mit dem Finger ganz langsam auf dieses Virus durchgestrichen Zeichen. Und danach auf seine Maske. Okay, sehr gut. Cool. Er hat's verstanden. Er war da auch echt ein bisschen ähm, peinlich berührt. Von einem Fünfjährigen ja. darauf hingewiesen zu werden, <lacht> dass ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Und mein Kind danach war so: Mama, warum tun Mensch das? Ich kann es dir nicht sagen. Also, oh, wieso wollen die krank werden? Ich kann es dir nicht sagen. Oh, Menschen. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so, weißt du, ich kann ihn halt fragen und er sagt: Ja, gut, ich vermisse das und das. Das kann er reflektieren. Ne? Es ist ja so, mein Kind sagt auch, Mama, ich finde scheiße. Ich finde scheiße, dass ich nicht auf den und den Spielplatz gehen kann. Ich finde es scheiße, dass wir nicht das und das machen. Mhm, aber ja. er sagt so, ich weiß warum und ich weiß, dass es nicht geht, aber ich bin traurig. Und dann sage ich, ja, darfst du sein, ich bin auch traurig, verstehe ich. Es ist eine total doofe Situation, weil andere Menschen nicht mithelfen. Ja. Aber er sagt halt so, weißt du was, Mama, ich bin aber glücklich, dass ich euch beide habe. Der sitzt da und sagt, Mama, ich bin einfach nur glücklich, bei euch zu sein. Das ist das Schönste, was es gibt. Hm. Und deswegen finde ich das auch immer so schlimm, wie wenig Kompetenzen wir unseren Kindern zusprechen. Also auch die hm. Kitas. Ich habe mich ja viel mit Kitas, Kitas jetzt echt unterhalten. Und ich denke mir jedes Mal so, oh, Leute, ich bin selbst Pädagogin. Ich weiß, wie Kinder sind. Ähm, hm. Wenn mir dann Leute erzählen wollen, wie schlimm das Leben meines Kindes sein müsste. Und dass ich ja bestimmt gar nicht weiß, was mein Kind braucht. Und dass ich gar nicht weiß, wie es meinem Kind geht. Und dass ich meinem Kind da Dinge zumute, die unfassbar sind. Und man merkt halt, dass das Projektionen sind. Die projizieren ihre eigenen mhm. Gedanken darauf. Und ich denke, damit sprecht ihr den Kindern die Kompetenz ab. Unsere Kinder haben so viele Kompetenzen. Ähm, wenn man sie lässt und wenn man ihnen ermöglicht, diese Kompetenzen zu erwerben, und die verstehen, dass da gerade eine Ausnahmesituation ist, äh, die haben eine irrsinnige Toleranz ähm, gegenüber Masken. Mein Kind wurde noch ja. kein einziges Mal böse angesprochen wegen der Maske. Alle Kinder sind so, aha, ja, okay, cool. Ähm, ja, ist es ist halt mehr so, mein Kind ist überdurchschnittlich groß, dass es dann so, oh cool, du bist riesig, geh mal da oben ran, da kommt niemand von uns ran und da können wir viel von Kindern lernen also für die ist das so, ja es hat Gründe okay, die sind gewohnt die letzten Jahre dass da was nicht stimmt und Kinder sind ganz sensibel für Lügen und Unsicherheiten von Erwachsenen mhm. das wissen wir doch selbst wir waren alle Kinder und Natürlich. Kinder sind da sehr sensibel für und die Kinder merken gerade, dass da irgendwas nicht stimmt warum sind alle krank die ganze Zeit warum sozusagen tragen die Maske, aber wir nicht. Und das verwirrt die Kinder massiv, weil Kinder haben Kompetenzen, Dinge zu beurteilen. Kinder können Zusammenhänge erschließen. Kinder sind in der Lage zu sagen, aha, wenn A passiert, passiert als Konsequenz B. Und das wird von Erwachsenen immer noch so äh, unglaublich äh, relativiert, also dieser Adultismus spielt ja in die ähm, Pandemie meiner Meinung nach auch sehr stark rein, dass Erwachsene Kindern einfach ähm, ihre Mündigkeit absprechen und ihre Autonomie mhm. und äh, alle ihre Fähigkeiten, Dinge, soweit es die, die kindliche Kognition zulässt, der kindliche Verstand auch zu beurteilen, und das merke ich jetzt halt das auch immer mehr, wenn ich vor allem mit Fachpersonal rede, wo ich mir denke, okay, ihr seid alle pro Autonomie des Kindes, pro Partizipation, was weiß ich. Aber da hört es auf, weil ihr Angst habt und das merkt man, da blockieren mhm. die, weil sie betroffen sind natürlich, weil die sich permanent infizieren und da blockieren sie und da merkst du das auch, drücken die das auf und sagen, nee, ding die Kinder dürfen das noch nicht, die Kinder nehmen das anders wahr, auch wenn die Kinder was anderes sagen, die hören dann den Kindern nicht mehr zu. Und ich höre meinem Kind zu, mhm. ich höre meinem Kind sehr genau zu, weil es ist ein eigener Mensch, es ist ein Mensch mit eigenem Charakter, mit eigenen Entscheidungen und ich weiß nicht, was im Kopf meines Kindes abgeht, deswegen höre ich ihm zu. Und das verlernen die Erwachsenen gerade und auch das Kita-Personal und die anderen Eltern und deswegen stecken wir auch in einer unfassbaren Misere, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Ja, also auch, auch, das, auch das teile ich durchaus, ja, das ist, das ist tatsächlich dieses, äh, was wir als Ambivalenz mal bezeichnet haben, mhm. also wo du, wo du einfach tatsächlich sagst, äh, eigentlich sieht jeder, was gerade passiert, ja, aber aus irgendwelchen sozial äh, theoretischen Gründen oder, oder wissenschaftlichen Gründen kann der Mensch nicht aus seiner Haut, ja, und, und bewegt sich dann halt der Masse hinterher und gerade die Kinder haben für sowas ja ganz besonders große Antennen, ne? ja. also eben diese Dissonanz wahrzunehmen ja. und ähm, ja, wie gesagt, also finde ich finde ich einfach beeindruckend irgendwie, dass, dass ihr das so ähnlich letzten Endes praktiziert wie wir auch, ja, den Kindern ja. da an der Stelle eine, eine, ähm, ja, also A, zuzuhören und, und B, auch eine Möglichkeit zu geben, äh, zu verstehen, was da passiert. Statt einfach zu sagen, ja, nee, das brauchst du jetzt nicht mehr. Und ja, gut, bist jetzt das dritte Mal in diesem Jahr krank, <lacht> schwer krank, äh, weiß ich nicht, bettlägerig mit hohem Fieber. Ähm, aber das ist jetzt halt nun mal so. Ne? Und ja. ähm, also, ja. Ja, mein Wa kind was mich noch interessieren ja, also, würde. Klar. Nee, äh, wenn ich so, da, Ich wollte äh, halt nur sagen, mein Kind war hat. halt
4: äh, letztes Jahr, als es noch in der Kita war, äh, immer wenn es halt für zwei, drei Wochen mal da war, hatte es dann einen Infekt. Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich, hm. Gott sei Dank nicht Covid, aber andere Dinge, wo es dann halt auch auf 40 Grad hochgefiebert hat. Hm. Und äh, einmal auch eine bakterielle Bronchitis, eine ganz Miese. Und da hat mein hm. Kind gesagt, Mama, ich will das nicht mehr. Also Mama, wenn ich in die Kita gehe, werde ich krank. Wieso? Hat es mich gefragt. Also Mama, ich merke, wenn ich in die Kita war, bin ich krank. Warum? Sagt so, ja, mhm. weil da kranke Kinder hingehen, weil da Eltern ihre Kinder krank schicken. Ja, aber wieso, Mama? Ja, habe ich dann versucht, ihm zu erklären und dann hat er gesagt, Mama, ich will nicht mehr in die Kita. Ich will nicht krank sein. Fieber ist scheiße, Husten ist scheiße, Schnupfen ist scheiße. Ich will das nicht. Ich mhm. so, ja, verstehe ich. Und das ist der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich kann doch jetzt nicht mein Kind übergehen. Wenn mein Kind mir sagt, Mama, hör mir zu, ich möchte nicht krank sein. Wer bin ich? Zu sagen, ja, musst du aber. Und das ja. war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann ihn nicht in die Kita schicken. Ich kann es nicht. Weil das ist Verrat an meinem Kind, wenn mein Kind mir schon sagt, Mama, ich will nicht krank werden und wenn ich in die Kita gehe, werde ich krank. Da ist er alleine drauf gekommen. Ist er wirklich alleine drauf gekommen? dann kann ich doch nicht sagen, ja, ist mir egal. <lacht> kann ich doch nicht sagen. Er ja, muss aber. Also, dann würde ich ihn ja. absolut ignorieren und alle seine Bedürfnisse und seine Grenzen. Und er sagt halt, Mama, das ist für mich etwas, das will ich nicht, das kann ich nicht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es geht so nicht weiter. Es geht so einfach nicht weiter.
1: Und ich meine, jetzt seid ihr, du hast das ja auch schon gesagt, in, in einer relativ privilegierten Situation, dass ihr euch das erlauben könnt, ja, äh, ich meine, ich brauche jetzt nicht darüber zu reden, irgendwie, dass du in, in, in Hamburg oder was, was, was der Mietspiegel in Hamburg sagt, <lacht> es ist überall in Deutschland <lacht> teuer. Ja. Und, und insofern ist es halt sicherlich einfach auch ähm, ein Problem, dass, dass es Menschen geben wird, Familien geben wird, die die gar nicht anders handeln können, ja, ja? also die leider. quasi in ja, dieser Situation ausgeliefert sind, ja. ähm, gerade weil es eben keine Alternativen gibt. Ne? Ja. Äh, jetzt wieder zurückkommt auf die Infektionsschutzgegner. Also da, da, deswegen ist ja dieser Schritt dahin zu gehen, zu sagen, okay, wir schaffen da ein Angebot. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade in den größeren Städten die Nachfrage ja durchaus auch da sein wird. Also vielleicht ist es eher im ländlichen Bereich schwieriger, dann genug Eltern zusammenzukriegen für, für eine ganze Kita. Da wird man dann vielleicht eher irgendwie drauf gucken, ob man nicht vielleicht solche Kita-Gruppen oder sowas machen mm. kann. Wobei das natürlich dann auch schwierig wird, in ja. einem und demselben Gebäude, in der einen und derselben Infrastruktur irgendwie sowas zu realisieren. Ähm, aber ja, also insofern, das, was ihr da gerade tut, so privilegiert ihr jetzt auch seid und dass du dir die Zeit nehmen kannst, dich da hinterzuklemmen, hinter eine Vereinsgründung, ähm, das wird vielen Menschen auch eine Möglichkeit bieten, eben ja, aus diesem Mist rauszukommen. Ja,
4: genau, und das ist auch die Hoffnung, dass wir da halt, dass hm. wir jetzt dieses Privileg, Privileg, genau, Privileg nutzen können, um anderen zu helfen. Also das ist ja das, was ich mit Idealismus meine. Natürlich, A hm. ist da ein gewisser egoistischer Anreiz, natürlich. Aber es geht ja weiter, weil mein Kind ist nur noch eineinhalb Jahre in der Kita. Dann mache ich die ja nicht zu, ja. wenn ich sie zustande bekomme. Das ist etwas, das werden wir jetzt immer mehr brauchen. Ich will ja auch eine Kita, die äh, also zusätzlich zu Luftfiltern auch äh, eine Klimaanlage verbaut hat, weil die Sommer werden immer heißer. Wir haben den Klimakollaps. Mhm. Das ist, Kinder können nicht rausgehen wegen der UV-Belastung. Sollen die denn die ganze Zeit in der warmen Innen? Also, was sollen wir machen? Das müssen wir alles mitdenken. Und das ist einfach mhm. wichtig, jetzt die Privilegien, die wir haben, zu nutzen, um in der Zukunft allen damit zu helfen, die diese Privilegien nicht haben. Also äh, klar, wir müssen auch ganz viel verzichten, um das finanziell zu stemmen. Aber es gibt halt mhm. Leute, die können, die können nicht mehr verzichten. Die sind darauf angewiesen. Das ist einfach so. Wir leben in einem kapitalistischen Konstrukt und äh, Erwerbsarbeit ist leider nötig, damit wir äh, die Grundbedürfnisse des menschlichen Seins erfüllen können. Das ist halt die mhm. Scheiße. Und äh, daher, ja, wie du sagst, es ist halt für alle wichtig, dass es das geben ist, dass die Leute arbeiten können. Weil das ist es ja auch so, wenn die Leute permanent sich von ihren Kindern was holen, die fallen ja auf der Arbeit auch aus. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, ja. weshalb ArbeitgeberInnen nicht auf Infektionsschutz achten und es ist einfach, dass damit steht und fällt die Basis. Es steht und fällt die Basis und es hat ja gezeigt, jetzt das letzte Jahr, dass Covid nicht weggeht durch, durch Seuchung und irgendeine skurrile Herdenimmunität. Ähm, weil Menschen Basic-Infektiologie nicht verstehen, <lacht> dass es da verschiedene Viren ja. gibt, die verschieden wirken. Aber ja, okay, cool. Ähm, wurde halt auch nicht vermittelt. Also es ist ja, ich bin halt ein sehr intelligenter Mensch. Das weiß ich auch. Ähm, ich weiß, das kann ich nicht auf andere übertragen. Und deswegen kann ich auch sagen, ich kann mich informieren, ich verstehe Studien, ich verstehe ähm, medizinische Sachen, äh, was halt autobiografisch auch äh, begründet ist. Das verstehen viele Menschen nicht. Und dementsprechend müssen wir diese Informationen an andere Menschen geben. Und da haben wir vollkommen versagt. Äh, und daher soll halt wäre es halt schön, wenn solche Kitas zumindest ähm, bedingungslos diesen Schutz liefern könnten für all die Leute, die sich nicht informieren können, die keinen Deep Dive machen können, die keinen Zugang haben. Ja, und das ist halt, das ist das, was ich tun will. Ich will halt für möglichst viele Leute Sicherheit schaffen. Für möglichst viele mhm. Kinder, weil unsere Kinder sind die, die sind eh jetzt schon am Arsch. Äh, klimatechnisch alles, weltpolitisch, wenn wir es angucken und ich will zumindest mhm. einen Hauch Sicherheit geben, was ich kann und äh, da, das ist mein Wunsch, das ist das ist alles, was diesen Idealismus antreibt Kindern irgendwie noch die Chance zu geben, irgendwie eine Zukunft zu haben
1: mhm. ja ja, also großartig, ähm ich hoffe, ich hoffe, es gibt noch mehr Menschen in anderen Städten, die sich da entsprechend. Ja, es sind äh, einige.
4: Also, es sind einige in Deutschland. Ja. Äh, wir sind gerade 60 Eltern in der Gruppe. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, in wie vielen Städten schon wirklich aktiv was läuft, aber wir haben im Ruhrgebiet, wir haben in Bayern auch schon, wir haben in Baden-Württemberg, Berlin.
1: Das ist jetzt diese Bildung, aber sicher genau, Gruppe, ne, genau. die du da ansprichst, die sich davon. Genau, hat. Okay. das ist da,
4: worüber sich Eltern gefunden haben. Und so ein Pool sozusagen, wo auch Eltern aufgefangen werden und dann an die äh, Regionalgruppen weiterverteilt. Ähm, mhm. Ja, und meldet euch äh, da. Das heißt, da kann theoretisch
1: da. jeder... Ich, äh, genau, du hast es gerade schon gesagt, ja. da kann sich theoretisch <lacht> jeder, jeder äh, melden. Ja.
4: Genau. Also was halt schön ist, wenn sich Leute melden, die ähm, nicht nur sagen, ich hätte jetzt gerne einen Platz. Äh, natürlich mhm. auch die melden, großartig. Äh, aber gerade brauchen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich für alle spreche. Aber das ist halt generell wichtig für den Gedanken. Leute, die auch Bock drauf haben, was zu machen und Kapazitäten mhm. haben. Und gerade Leute, die sagen, ich habe keine Probleme, mich mit Behörden ähm, anzulegen oder mit Behörden zu kommunizieren. Ja, ich kann das und das abtelefonieren. Ja, ich verstehe ähm, diese ganze Bürokratie und so. Und äh, ja, ich will das. Also ein gewisser, ähm, eine gewisse motiv idealistische Motivation und ein bisschen Feuer. Also wir reden hier über Leidenschaft auch und Feuer und Überzeugung. Mhm. Das wäre schon ganz gut dafür. Äh, zumindest in der jetzigen Phase. Danach äh, alle, die sagen, ich brauche das einfach nur als Service zum Überleben. Das ist vollkommen fein, das ist alles gut. Wir haben alle nicht die Kraft und Kapazitäten. Das äh, ist auch ein Privileg. Ähm, und daher, wenn ihr Bock drauf habt, da was zu machen, meldet euch äh, bei Bildung aber sicher. Die gibt es gerade auf äh, Mastodon und auf Twitter. Und die mhm. äh, leiten euch dann weiter. Deswegen, also äh, okay, wenn ihr aus Hamburg die, zuhört, die äh, Hamburg nehme ich auch gerne Leute, die da <lacht> machen, auch gerne okay. schon ErzieherInnen und äh, Leute, die so ein bisschen auch Insiderwissen mehr haben. Ich komme aus dem Schulbereich. Also Kita-Landschaft ist ein bisschen Neuland für mich. Aber ja, wir freuen uns über äh, Mithilfe und Verstärkung. Und es ist einfach schön. Äh, wir haben uns letzte Woche von dieser Elterninitiative getroffen und mhm. äh, das war einfach schön, andere Eltern zu treffen. Also hier in Hamburg haben wir uns die getroffen in einem Park und das war einfach schön, andere Leute zu haben, die genauso denken und sich einmal wirklich äh, Dampf ablassen zu können über diese ganzen mhm. Themen und man merkt halt, dass viele diese Möglichkeiten im Alltag nicht haben und das ist halt das, deswegen auch für so die Psychohygiene unglaublich wichtig ähm, zu wissen, okay, ja. da sind Menschen, die verstehen das und äh, bildet Banden, das ist halt das Bildet-Banden-Prinzip und es tut so, so gut ähm, Leute zu haben, die eh nicht denken und das gibt auch wieder Kraft, also ich meine, ich versuche hier in Hamburg gerade einiges zu machen, auch mit äh, proaktiv Leute ansprechen, also Praxen, Cafés und so, Leute, schafft Luftfilter an, dann habt ihr auch mehr Kundschaft und das und das und das und das, weil ich einfach, äh, ich will wieder raus und wir müssen halt proaktiv was tun und wenn ihr Bock darauf habt, proaktiv diese Welt zu verändern, weil Menschen brauchen halt permanent Impulse und zu sagen so, hey, mach doch mal das, damit es sich normalisiert. Und wenn wir meiner Meinung nach alle regelmäßig äh, in irgendwelchen Läden sagen würdet, aha, gibt es hier keinen Luftfilter oder einen Arztpraxen oder ein Sonstiges und das ansprechen würden, dann würden die Leute es auch machen. Ähm, ja, und deswegen, wenn ihr zu solchen Leuten gehört, meldet euch, so. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Also dieses Thema Aktivismus äh, ähm, treibt uns ja auch äh, ja. um einfach. Ne? Und äh, diese, diese Idee, klar, man wird jetzt steht da Tropfen, ist ja, ein, steht da ja, ja eigentlich dahinter, ne? steht da Tropfen, hüllt den Stein, man wird jetzt nicht mit einmal in den Laden reingehen und nee. äh, Luftfilter ansprechen, was erreichen, aber äh, auf verschiedene Arten das Ganze anzusprechen und ähm, zumindest mal dafür zu sensibilisieren und, und zu, zu hinterfragen, ähm, warum habt ihr eigentlich da noch nicht drüber nachgedacht? Äh, ja. Je nachdem, wie so ein Gespräch sich entwickelt, kann das halt durchaus auch ein AHA-Erlebnis sein, ne? Und ähm, ja, also insofern äh, auch, auch dieses Thema Vernetzung, klar, das fällt jetzt vielleicht in einer großen Stadt leichter nee. als im ländlichen Bereich, aber man weiß es halt meistens auch nicht. Genau. Ne? Also ich, mir ging es auch schon so, dass ich mit, mit Menschen mich dann unterhalten habe, von denen ich jetzt nicht gedacht hätte, ja, die laufen halt auch ohne Maske rum oder so weiter, mhm. aber... Ähm, von denen ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass sich dann am Ende irgendwie ein Gespräch doch so gut entwickelt, äh, wo man dann hinterher auseinandergeht und sich denkt, okay, dem habe ich jetzt tatsächlich geholfen und der wird tatsächlich nochmal drüber nachdenken, ob nicht vielleicht äh, für ihn persönlich äh, mehr Schutz nicht doch sinnvoller ist. Ne? Also ja. man erreicht ja auch Menschen durch das Reden.
4: Ja, und das ist es halt, wenn eine Person was sagt, ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel wieder äh, Luftfilter in einem Laden, wenn eine Person was sagt, das ist so, mh, ja, whatever. Aber wenn in kürzester mhm. Zeit schon eine zweite Person was sagt, denkt man sich schon so, hm, komisch. Und wenn dann eine dritte Person, eine vierte Person was sagen, dann kommt man schon langsam auf die Idee, okay, ist da vielleicht was dran, was hat sich damit aufmerkt? Das ist halt dieses, man muss es wiederholen und es muss eine sichtbare Masse sein. Und dass die Leute empfangen, halt ja. selber nachzudenken. Und dann bin ich immer große Freundin davon, Informationen gut aufbereitet äh, zur Verfügung zu stellen. Deswegen, als äh, wir die Kitas hier alle angeschrieben haben, wir haben Studien angehangen, aber die, die leicht verständlich waren. Die mhm. halt sagen: so, das machen Luftfilter, so sieht's aus. Weil es haben nun mal auch die Leute nicht Zeit und Ressourcen, jeglicher Art sich einzulesen. Und das ist ja leider auch eine gewisse Arroganz. Nach dem Motto, ach, wieso können mhm. sich die anderen nicht äh, informieren? Das ist doch so einfach, wir schaffen es doch auch. Ja, weil wir einen anderen Zugang zu Informationen haben, weil wir vielleicht andere Kompetenzen haben in der Verarbeitung von Informationen. Und es fehlen halt viel, viel, also es fehlen massig ähm, Informationen in leichter Sprache, die die Leute sich halt auch mal nach der Arbeit in einer 40-Stunden-Woche bestenfalls rein ziehen können, wenn sie halt sonst sich nur berieseln lassen können, weil einfach die Gehirnkapazitäten auch weg sind, braucht es halt ähm, ja Fast Food Information. Das, das wäre eigentlich ähm, wichtig. Fast Food Information über die Pandemie, die man einfach in der Pause oder im Feierabend wegsnacken kann und auch versteht. Daran mangelt es. Ja
1: daran mangelt es und, und daran hat es auch immer gemangelt also ja. es gab eigentlich nur wie soll ich sagen in der in der Anfangszeit der Pandemie ja wirklich diese, diese Dauerbeschallung äh, ja. durch, durch äh, die, die Medien da war jeder im Bilde und da waren auch alle sensibilisiert ähm, und als das weggefallen ist war halt letzten Endes auch diese also dieser Informations ähm, diese Informationsweitergabe gestört ja und ja. Mir hat es zum Beispiel auch ähm, immer gefehlt, dass, dass man mal tatsächlich auf einem äh, äh, Elternabend der Kita oder meinetwegen auch bei der Schule äh, mal offen über das Thema geredet hat. Ne? Also das ist mm. nicht vorgekommen. Es war nee. halt immer so, das sind die Regeln und daran halten wir uns. Ähm, aber deswegen ist natürlich auch so dieser Gedanke gesagt von von Infektionsschutz Kita und vielleicht irgendwann ja auch mal Infektionsschutzschule oh, ja. ganz ganz charmant weil natürlich da ja auch noch mal zusätzliches Wissen vermittelt werden kann ähm, warum man das tut und warum das wichtig ist äh, ja. das tun wir ja in anderen Bereichen auch also die Kinder kriegen Verkehrsunterricht ja und genau brauchen das ja auch ja aber Uh, über Krankheiten wird halt relativ wenig uh, uh, und, und die Infektionswege wird halt relativ wenig irgendwie aufbereitet.
4: Ja, und da wird die letzten drei Jahre ja auch immer mehr klar, warum. Also wenn man sich dann klar macht, ja. was alles zum Vorschein kommt, was die harmlosen in Anführungszeichen uh, viralen Erkrankungen, die wir sonst so einfach hm. durchgelassen haben, auslösen und einem einfach klar wird, uh, was da passiert ist, <lacht> und was wir einfach toleriert haben, weil wir es nicht wussten, dann mhm. wird mir zumindest ganz anders, wenn mir auf einmal klar ist, ich hatte während der Schwangerschaft 2017, 2018, als diese Grippewelle so massiv war, mhm. hatte ich tatsächlich eine Influenza bin auch beinahe drauf gegangen, aber ich wusste nicht, wie gefährlich es war und ich bin medizinisch wirklich gebildet. Ich habe zwar gemerkt, dass es mir schlecht ging, aber ich habe ja gesagt, ja, komm, klar, Ne? Ich weiß halt, wie man das mhm. veratmet. Ich weiß, wann ich den Krankenwagen holen sollte und so. Ne? wann Sauerstoffsättigung zu wenig, so schaffst du. Kann man auch nur hochschwanger machen, <lacht> weil ich mir ganz bei Sinnen ist. Ähm, aber da musste ich im Nachhinein auch denken, Ich so heilige Scheiße, was habe ich da getan? Mir war mhm. ja gar nicht klar, wie viele Leute dran gestorben sind, auch wie viele Schwangere. Und fragt mich da, ob ich einfach nur Glück hatte. <lacht> das hätte so nach hinten losgehen mhm. können. Und da ist, das ist das, wo ich jetzt im Nachhinein wütend werde, ähm, wie wenig Informationen wir die letzten Jahre hatten, die letzten Jahrzehnte über all die Sachen. Und das ist was, das kann ich ja. nicht äh, ungesehen machen, unwissend machen. Und das hat einfach meinen Blick auf die Welt und die Medizin und den Umgang mit Krankheit und vor allem Infektionen und vor allem Kinder als Vektor für Infektionen, ähm, also Schulen waren ja immer Knotenpunkte dafür, wurden ja als solche auch schon mal festgelegt mm. und gehandelt, ähm, hat doch meinen Blick sehr verändert und äh, nicht zu einem Guten. Mm. Also ich bin
1: desillusioniert. Ja, ja. definitiv. Also zu 100% Zustimmung und auch, auch, auch an der Stelle halt noch vielleicht die kleine Ergänzung, dass dieses dieses Wissen, was wir uns jetzt ja auch die letzten Jahre halt angeeignet haben, gesagt, anfänglich sehr fokussiert auf SARS-CoV-2, aber genau wie du es beschrieben hast, eben äh, mittlerweile denkt man eben über verschiedenste Erkrankungen anders äh, ja. und ähm, weil man sich einfach mit dem Thema jetzt mal intensiv beschäftigt hat und ja, und, äh, ja also Jetzt ich kann RSV nicht mehr nachvollziehen, warum man das ja. will. Ja, genau. Ne? RSV und, und auch halt, ja, die, die, die in Häkchen die normale Grippe, wo man es ja immer schon wusste. Aber letzten Endes gibt es da ja auch Langzeitfolgen. Ja. Die jetzt vielleicht aufgrund der schieren Masse an Grippeerkrankungen, die es halt saisonal gibt, ja, ist oder ja bei jetzt Scharlach ist auch. vergleichbar mit SARS-CoV-2. Genau, oder Scharlach. Ja, ist Scharlach, jetzt genau. ganz schlimm.
4: Ja. Die Leute wussten nicht, wie bedrohlich Scharlach werden kann. Also als ich damals Scharlach hatte, da wurde uns das so mitgeteilt, nach dem Motto zwei Wochen auf wirklich Quarantäne musste ich damals, trotz Antibiotikum. Und ich war dann halt schon echt schockiert, als es mittlerweile hieß, hä, Antibiotikum am nächsten Tag kann, das geht in die Kita. Ich so, Moment, was? Hä? Ich wäre damals beinahe dran gestoppt. Was? Und jetzt, wo wir keine Antibiotika haben, das muss man sich ja klar machen, wir haben auch eine Knappheit an ähm, Medikamenten für Kinder. Und wir ja. haben keinen Infektionsschutz an Schulen und Kitas. Und ähm, ich, ich komme nicht drauf klar. Wir haben keine Möglichkeit, kranke Kinder zu behandeln, ähm, ja. aber lassen das trotzdem so durchlaufen. Und Antibiotikum, es werden jetzt Reserveantibiotika, die krasse Nebenwirkungen, genschädigende äh, Nebenwirkungen haben. Ähm, rausgegeben, weil es halt kein Penicillin mehr gibt und kein Amoxillin. Und die meisten Menschen werden jetzt damit konfrontiert, dass Scharlach nichts ist, äh, was man einfach so hat. Das ist ja auch das Krasse. Die meisten lernen jetzt erst, dass Scharlach damals aus Gründen für viele Kindertode verantwortlich war. Mhm. Und dass, mhm. dass einfach Schmerzmittel und Antibiotika so selbstverständlich sind, da kommen wir auch wieder zu dieser gewissen Arroganz ähm, einer so gut äh, aufgestellten, reichen Gesellschaft, wie wir in Deutschland ja eigentlich sind, äh, dass man die Gefahren gar nicht mehr einschätzen kann, beziehungsweise nicht zu ähm, würdigen weiß, was wir für eine gute Absicherung haben. Wenn diese Absicherung wegfällt, ja. sind wir auf einmal nichts mehr.
1: Ja.
4: Und das macht es jetzt so krass für mich, dass wir jetzt also, durfte ich mir ja letztens anhören, ja, Scharlach geht immer bis im Mai. Ja, wir haben jetzt Mai und eigentlich ist die Erkältungszeit vorbei und komischerweise immer noch alle. Aber ABC, everything but Covid. Um, äh, anything mhm. but Covid, das ist es ja jetzt. Mhm. Und Kinder haben die. Streptokokken, Kinder brauchen Antibiotika, Kinder kriegen keine Antibiotika, es gibt keine Plätze mehr, in die Kinder kriegen. Es ist eine Katastrophe und es interessiert niemanden. Selbst, das ist ja, wenn ich sagen würde, Infektionsschutz, Prävention. Gut, habe ich gelernt. Präventionsparadoxon ist für die meisten unattraktiv. Prävention ist nicht sexy, machen wir nicht. Aber ich habe tatsächlich gedacht bis letztes Jahr, wenn die Kinder sterben wenn es für die Kinder keine Medikamente gibt und wenn die Kinderkliniken nicht mehr wissen, wie sie das irgendwie stemmen sollen, dann, dann wird doch was gemacht, dann wird, dann wird irgendwer mal einen Aufstand machen, dann wird darüber berichtet, weil die Kinder sterben. Ja, nein. <lacht> ähm, äh, diese Realisierung mhm. hat mich zu einem sehr zynischen Menschen gemacht.
3: Ja
1: ja das, das, äh, ja, das war bei uns hier in, in, in Bayern auch ganz spannend da diese Thematik, weil äh, auf einmal war dann großer Kindergipfel im äh, Gesundheitsministerium und da haben wir auch alle gedacht so aha, der Gesundheitsminister äh, lässt sich dann doch mal irgendwie dazu herab, irgendwie über die Situation an den Kinderkliniken äh, zu, zu sprechen und hat sich dann mit Kinderärzten, ja mit wem, mit dem BVKJ. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, letzten Endes äh, ist man nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass es sinnvoll wäre, weiterhin Infektionsschutz voranzutreiben, sondern ganz im Gegenteil ähm, wir lassen laufen und äh, diskutieren jetzt lieber darüber, wie du es gesagt hast, dass wir halt äh, dann ja Arzneimittel uns beschaffen, die vielleicht nicht so für Kinder mm. vorgesehen sind. Ähm, also, das ist schon echt, es ist schon echt harter Tobak zurzeit. Ja, Ja und die meisten kriegen ja mit. Nicht mit. <lacht>
4: das ist, äh, ja. ja,
1: das ist tatsächlich äh, das nächste, ja, dass das äh, viele. Und da sind wir wieder dabei, ne? Ja. die Mühle rattert halt bei jedem von uns, wir machen das, was wir tun, nebenberuflich oder ehrenamtlich, wie auch immer, weil wir es für wichtig erachten. und viele haben diese Kapazitäten nicht. Viele wollen diese Kapazitäten nicht haben, weil sie ja. durch ihren Beruf schon genug ausgelastet sind und, und die Familie, kann ich auch alles in Teilen nachvollziehen, aber es hilft ja
4: nichts. Ne? Ja. Wo wir wieder bei Fastfood-Informationen wären, die man sich einfach danach genau. reinsnacken kann. Und die auch attraktiv sind. Ja. Aber ja. ja.
1: Absolut, absolut. Deswegen wäre mir nochmal wichtig, dass wenn wir vielleicht nochmal einmal so kurz zusammenfassen, was, weil ich glaube, das ist jetzt so, du hast das zwar alles gesagt, aber das war äh, vielleicht nicht ganz in der Kompaktheit was wichtig wäre für jemanden, der jetzt quasi die gleiche Idee hat wie ihr. Also du hattest das äh, vorhin gesagt, dass ihr ähm, jetzt beispielsweise einen Verein gründet als ähm, äh, Einstieg, um in die Kommunikation oder besser dann auch in die Kommunikation mit äh, den Behörden zu kommen, weil der Verein an sich also wahrscheinlich einfach äh, ja, als, nein, als Standing, juristische ja. Person sozusagen genau. besser wahrgenommen genau. wird, ne? oder ein eigenes Standing hat. ja, ja. Ähm, Das heißt also, das wäre sozusagen aus deiner Sicht ein, ein wichtiger erster Schritt, den man, den man auf jeden Fall tun müsste, also Gleichgesinnte finden, ja. einen entsprechenden Rahmen schaffen ja. und ähm, sich dann eben vor Ort in seiner Stadt, in seiner Kommune darüber zu informieren, was ist eigentlich zu tun, äh, wenn ich an das Thema Kita-Gründung ähm, denke.
4: Genau. Am besten und immer Jugendamt dazu. und Sozialbehörde direkt mit ins Boot okay. holen. Hm.
1: Und parallel dazu hält man dann im besten Fall auch schon mal Ausschau nach einer entsprechenden äh, Immobilie, weil ja. das wird ja das Nächste sein, was ja. man braucht. Also <lacht> ohne geht nicht, ja.
4: Genau. Und halt wirklich sich überlegen, ähm, von einem Dachverband äh, beraten zu lassen, mhm. beziehungsweise von den jeweiligen äh, Kontaktstellen. Also ich habe ja jetzt schon die Barge genannt, mhm. aber zum Beispiel kann man auch ähm, hier den Paritätischen nehmen oder es gibt ganz viele andere. In Berlin gibt es halt auch so einen Zusammenschluss von ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt, äh, Zusammenschluss von Elterninitiativen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Wir sind jetzt aufgrund der Empfehlungen und Erfahrungen von der ähm, anderen infektionssicheren Kita zur Barge gegangen und haben uns da beraten mhm. lassen, weil mhm. die einen auch durch den ganzen Prozess durchführen. Also das ist so, man muss sich da nicht selbst einlesen, gewisse Teile ja, okay. aber diese ähm, Verbände führen einen da komplett durch. Die Barge hier in Hamburg, das ist die SOAL, die äh, machen dann sogar auch, je nach Mitgliedsbeitrag, dann später die Buchhaltung für einen. Und die beraten einen äh, mhm. auch, was braucht man jetzt? Äh, was braucht man für äh, Immobilien, für ganzen Rumherum-Sachen? Also es gibt Leute, die einen begleiten. Man muss das nicht alleine machen. Das, deswegen sollte man sich einen Dachverband suchen, beziehungsweise allgemein einen Verband der sich damit auskennt, der einem zusagt, der die gleichen Werte vertritt und da auf jeden Fall eintreten. Aber wichtig wäre halt erstmal, hm. Leute finden, einen Verein gründen, weil mit Verein habt ihr immer ein anderes Standing. Ihr seid dann ähm, ja, halt so juristisches äh, Organ und kann sagen, wir sind das und das. Wir sind ein eingetragener sozial, äh, nicht sozial, eingetragener gemeinnütziger Verein. Und wir haben diese Ziele, also ihr habt dann halt auch Ziele, die ihr vorzeigen könnt. Es ist etwas Verlässliches. Behörden, alle anderen hm. lieben Verlässlichkeit. Ähm, das könnt ihr vorweisen und dann tretet ihr so einem Verband ein und lasst euch da durchführen. Und nehmt ja immer hm. Augen auf Immobilien, weil die sind schnell weg. Äh, an denen scheitert es dann auch meistens. Aber es gibt genügend Stellen, die einem helfen. Man muss halt selber sagen, ich will das jetzt mir ist klar, dass das viel Zeit und Energie kostet, je nach Bundesland auch Geld, ähm, aber dass man hm. sich da informiert und die Hilfe holt, es gibt die Hilfe. Es gibt da ganz viele, die euch helfen und zur Not äh, könnt ihr im Internet auch mal fragen, es ist ein wunderbarer Ort, Bildung aber sicher vernetzt euch, ihr seid nicht alleine, ähm, äh, auch ich stehe mit Rat und Tat zur Seite, soweit ich helfen kann. Ähm, oder habe zumindest die Kontakte, die ich vermitteln kann. Das ist es ja auch wichtig. Letztendlich ist das Netzwerk entscheidend und da gibt es viel Hilfe. Das ist das, was ich gelernt habe. Ähm, unter den Eltern, die das jetzt gerade alles machen, gibt es unfassbar viel Hilfe, viel Zuspruch, viel... Ähm, ich nehme dir das ab oder hey, ich habe diese Information und es wird zusammen tatsächlich an einem Strang gezogen und das ist etwas hm. äh, sehr Entlastendes, etwas sehr Schönes und das kann einem auch viele Ängste nehmen, denn auch wenn es nicht klappt, das kann immer sein, es kann sein, dass es nicht klappt, dass diese Kita eröffnet, hm. ähm, hat man was bewirkt und man hat dieses Netzwerk und äh, daher macht es, schließt euch entweder jetzt schon den bereits bestehenden Initiativen an oder wenn ihr sagt, äh, ich will das jetzt einfach so durchziehen, tut es. Es, es gibt genügend Hilfen und es, es ist es wert. Es ist anstrengend, aber es kann auch ganz schnell gehen. Also die äh, erste infektionsfreie Kita war von Antrag sozusagen bis Öffnung vier Monate
2: Wow. Also okay. es hat
4: die ganze Idee ein Jahr lang quasi, aber der Moment, wo sie die Immobilie hatten und die Immobilie umgebaut hm. wurde, bis zur Eröffnung waren vier Monate. Wow. Das, das, das kann ist klappen. Beeindruckend. Das ist absolut beeindruckend und da sollte man halt sagen, es ist na klar einerseits möglich, dass es nichts wird, aber auch das ist möglich, dass man innerhalb von ein paar Monaten was aus dem Boden stampft was die Welt vieler Menschen verändern kann, nachhaltig. Äh, und daher sollte man das wagen, weil Scheitern ist äh, immer eine Option und heißt einfach nur, man macht jetzt anders weiter. Das ist, ja. Äh, ja. Deswegen tut es, versucht es. Es kann nichts <lacht> schief gehen. <lacht>
1: Wir hören alle auf Jasmin. Danke ja. dir, <lacht> dass, äh, äh, ja, also wirklich äh, auch man merkt, dass du da mit dem, mit dem Herzblut dahinter stehst und, und sozusagen nicht nur diesen, ich sag's jetzt mal ganz platt egoistischen Gedanken verfolgst, mein Kind soll in eine infektionssichere ja. Kita gehen, sondern tatsächlich... Da kommt man eben auch nicht auch weit darüber ja. hinaus. Nein, eben, das ist ja klar. Und, und gerade, äh, wenn man diese diese Arbeit äh, dann auch bereit ist, da reinzustecken, dann macht man das nicht nur für sich selbst. Das ist völlig, völlig klar. Ähm, also vielen Dank. Das war äh, ein sehr anregendes äh, Gespräch. Ich hoffe, es hat auch vielen, äh, es hilft auch vielen da draußen, ähm, die ja eigentlich an dem gleichen Zahn wie ihr und, und mhm. ähm, wenigstens den Schritt zu gehen und sich zu vernetzen und dann zu gucken, was kann ich vielleicht beitragen. Wie du gesagt hast, äh, es ist auf jeden Fall besser, dieses Wagnis einmal einzugehen. Ähm, und man steht hinterher jedenfalls nicht mit leeren Händen da, weil ja. man wird Menschen kennenlernen. Ja, und jeder kann und was anderes einbringen. Auch, das kann sehr hilfreich sein. Ja. Ja.
4: Wenn einer sagt, ich habe ein Haus leer stehen. Oder mir gehört das und das. Ja, wunderbar. Also das ist ja, jeder kann das einbringen, was er hat. Davon lebt das ja auch. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann nicht viel machen, ich habe keine Zeit, aber ich habe ein Haus, was ich nicht mehr brauche, ja, großartig. Und ja. solche Leute brauchen wir. Jeder hat irgendwas. Und einfach alles in den Topf werfen und dann wird am Ende was draus.
1: Ja, herzlichen Dank, Jasmin, Ja, für deine danke. Zeit,
4: deine Worte, und deine Anregung. <lacht> danke für die Bühne und das offene Ohr.
2: Ja, Florian, vielen Dank auch, dass du dieses Interview mit Jasmin geführt hast. Also für mich ist das Ganze ja schon wieder ein, tja, wie soll ich sagen, <lacht> um nicht in die Superlative zu verfallen, ein absolutes Politikum, dass Eltern sich jetzt wirklich selber darum kümmern, Kitas zu gründen, um Infektionsschutz betreiben zu können. Ich weiß gar nicht, was ich dazu denken soll, Das ist jetzt nicht irgendwie breit in der Presse ähm, thematisiert wird, aber wer weiß, irgendwann ist es hoffentlich soweit. Ich drücke Jasmin und allen, die dieses Vorhaben unterstützen und ähm, ja, vielleicht sogar selber mit dem Gedanken spielen, eine infektionsschutz zu gründen, absolut die Daumen und werde mich damit auch nochmal genauer beschäftigen. Vielleicht sogar in Richtung Infektionsschutzschule. Mein Kind kommt ja 2024 in die Schule. Und ähm, ja, also ich eigentlich vergeht keinen Tag, wo ich nicht irgendwie daran denke ähm, und mich frage, wie werde ich mein Kind in der Schule schützen.
1: Ja. Ich habe ähm, bei dem Interview auch die ganze Zeit gedacht, es ist äh, also nicht nur ein Unding, dass sich Eltern darum kümmern müssen, so eine Kita zu gründen, sondern dass man eine bereits bestehende Infektionsschutzkita tatsächlich auch durch Nicht-Nennung schützen muss davor, dass dort, ja irgendwas passiert oder, oder im Zweifelsfall halt die, die Menschen und Erzieherinnen und Kinder wie auch immer irgendwie bedroht werden. finde ich einfach völlig abstrus. Also allein die Vorstellung, dass es heute so sowas passieren kann, finde ich unter aller Kanone. ich meine, ja das, das hat mich irgendwie am meisten rausgehauen bei diesem bei diesem Interview. Ähm, äh, dass, dass das eben nichts ist, was man einfach tun kann, sondern im Zweifelsfall muss man sich äh, besonders auch noch schützen. Ja,
0: ja absolut. Das, das sieht man auch wieder in welchen Unzeiten, in welchen ähm, politisch gespaltenen Lagern, na, politisch vielleicht falscher Ausdruck, wir mittlerweile gelandet sind, was wir erwachsen ja auch im täglichen Leben immer wieder spüren, aber das dann auf die Kinder zu übertragen oder das die Kinder spüren zu lassen, ist halt wirklich ein, ein absolutes Unding und ja, man kann nur über den Kopf schütteln, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Nichtsdestotrotz natürlich ein super gutes Interview und wirklich Heidenrespekt an Jasmin für die ganze Aktion, die sie da aufgezogen haben. Es ist wirklich großartig, ich weiß gar nicht, wie es Ratte vorher schon gesagt hat, in welchem Superlativ ich das packen soll. Ähm, ich finde es einfach klasse, was da in Hamburg entstanden ist und entsteht.
1: Genau, und, und äh, natürlich an das ganze Team von Bildung, aber sicher auch nochmal äh, großen Respekt, die das ja koordinieren, ein Stück weit, äh, bundesweit und, und äh, ja, wendet euch auch von meiner Seite nochmal der Hinweis einfach da an Bildung, aber sicher wenn ihr mehr Infos braucht, ob in eurer Region, in eurer Stadt äh, Ähnliches geplant ist oder ihr vielleicht auch die Kapazitäten habt, da zu unterstützen. Wir stellen gerne auch, wenn das gewünscht ist, den Kontakt äh, zu Jasmin her. Äh, Im Zweifelsfall ähm, äh, findet ihr sie auch auf Twitter. Ähm, ihr Twitter-Handle werden wir ähm, mit in die Show Notes packen. Da haben wir sie extra darum gebeten, dass das geht. Oder beziehungsweise sie hat uns das äh, erlaubt, dass wir das tun dürfen. Und ähm, insofern äh, ja, hoffen wir einfach, dass das vielleicht Anregung äh, für einige da draußen ist, ähm, ja selbst aktiv zu werden. Und in diesem Sinne beschließen wir die heutige, ja mittlerweile siebte Episode der Enemy Rebellen. Ähm, und äh, wir freuen uns, äh, dass wir auch schon für die nächste Episode ähm, ja, eine kleine Überraschung äh, für euch vorbereitet haben. Lasst euch äh, überraschen und wenn euch die Endemierebellen rebellen genauso viel Spaß machen wie uns, uns macht das nämlich jede Menge Spaß, dann hinterlasst vielleicht das eine oder andere Sternchen bei Spotify oder äh, Apple Podcast oder worüber ihr uns auch immer hört. Das hilft nämlich äh, anderen Menschen, den Podcast zu finden ähm, und äh, sprecht über uns, äh, teilt uns äh, in den Communities, in denen ihr unterwegs seid, ähm, wir machen das nicht nur für uns, sondern auch für euch und je mehr Menschen uns zuhören, umso mehr Freude bereitet uns dieses kleine Projekt. Also <lacht> bis dahin, macht's gut, bleibt vor allen Dingen
0: gesund und infektionsfrei. Ciao! Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst uns gerne auch äh, Feedback. Äh, ihr seht, wir lesen regelmäßig auch Feedback vor. Wenn ihr das denn auch gerne hättet, das wir euch vorlesen. Wir freuen uns drüber. Seht uns nach, dass wir heute in der Folge 007 jegliche James Bond-Referenz gelassen haben. Es ist viel uns schwer. <lacht> <lacht> Aber wir haben es geschafft. Auch von mir noch äh, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, infiziert euch nicht und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
2: Ja, ähm, halt, Moment, Moment. Ich komme jetzt doch noch mal mit einem ganz kleinen Nachtrag. Äh, ich wollte nur sagen, auch wenn ihr nur einen Infektionsschutz-Kita-Platzbedarf habt. Also wenn ihr selber keine Kapazitäten habt, euch einzubringen oder whatsoever. Ja, ähm, dann aber wenn ihr für euer Kind gerne Infektionsschutz in der Kita hättet ähm, und diesen Bedarf seht, dann könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei Bildung aber sicher melden und auch bei Jasmin. Es ist auf jeden Fall super wichtig, diesen Bedarf anzumelden, weil ja darüber einfach diese Info in die Welt kommt, dass halt viele Eltern sich Infektionsschutz in Kitas wünschen, Luftfilter, Tests, ähm, ja, aufmerksame Erzieher und Erzieherinnen, Eltern. Und ich bedanke mich bei allen, die an dieser Folge mitgewirkt haben und mache es jetzt mal kurz. Tschüss.